0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilson's Dachboden. Ich bin Christian Genzel mit mir im cinastischen Salon.
1: Hallo, das ist der Christoph.
0: Hallo Christoph. Schönen Nachmittag. Du hast jetzt auf sitzt gewartet genau. auf das Wort.
1: Genau. Dann hätte ich nämlich nur meinen Namen sagen müssen und keinen ganzen Satz formulieren.
0: Naja, ich dachte mir, wir ändern das mal. Du redest ab sofort ganze Sätze. Passt. <lacht> Wir haben uns in den letzten Monaten ganz viel mit New Hollywood beschäftigt, mhm. unter anderem war auch ein Film eines Regisseurs dabei, um den es heute wieder gehen soll. Wir haben in unserer Folge über die Outlaws von New Hollywood unter anderem über den Film Thunderbolt and Lightfoot geredet, mhm. den letzten Beißen die Hunde, der von einem jungen Filmemacher namens Michael Cimino gedreht wurde. Um Cimino soll es heute auch gehen, und zwar ganz speziell um seinen dritten Film, nämlich Heaven's Gate, das Tor zum Himmel. Wir werden einmal ein bisschen über den Film reden mhm. und dann reden wir mal über das ganze Drumherum des Films. Genau. Ja, Heaven's Gate. Worum geht es da?
1: Es ist ein Western, ähm, spielt in den 1890er Jahren, also Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, die Geschichte spielt in Wyoming. Und es geht eigentlich um Auseinandersetzung zwischen den Siedlern oder Menschen, die auswandern, großteils aus Europa auswandern, dorthin, um dort Land zu kaufen oder in Besitz zu nehmen und dort zu leben. Sie sind Einwanderer und die haben Auseinandersetzung mit den Menschen, die dort schon leben, diese Großgrundbesitzer und die Rinderfarmer, die der Meinung sind, diese Einwanderer nehmen uns äh, Boden weg und Rinder weg und sind Diebe und sind nichts wert und es kommt zu kriegsähnlichen Handlungen. Er erzählt wird die Geschichte über hauptsächlich drei Figuren, drei Hauptfiguren. Das eine ist die äh, äh, Jim Averill heißt die Figur, die spielt Chris Christopherson. Der ist Marshall, also ein Gesetzeshüter. Der zweite äh, wird von Christopher Walken gespielt. Das ist einer, der, äh, also der Ort für diese Association dieser Rinderfarmer, also die, die diese Einwanderer loswerden wollen. Und dazu gibt es eine Frau, die spielt Isabelle Hubert. Ähm, Ella Watson hast, es, oder? Mhm. Genau. Es ist also eine Dreiecksgeschichte, eine Liebesgeschichte zwischen diesen drei Personen. Und anhand von diesen dreien wird diese Geschichte von diesem County, um das da geht und um diesen Krieg oder diese Auseinandersetzung, ähm, wird diese Handlung erzählt. Im Großen und Ganzen.
0: Ich muss vielleicht so sagen, diese Auseinandersetzung besteht darin, dass diese Einwanderer, die zumeist sehr, sehr arm sind mhm. und sehr wenig zum Leben haben, ähm, kleinere Diebstähle begehen. Sie stehlen halt mal Rinder oder mhm. stehlen sich Nahrung oder so. Ähm, teilweise auch angeblich. Es ist nicht immer klar, ob das mhm. tatsächlich so stattgefunden hat. Aber ähm, eben diese äh, Besitzer, also die, die obere Klasse sozusagen, hat davon genug, dass ihnen diese Sachen mhm. weggenommen werden ähm, und ruft eine sogenannte Todesliste aus. Sie haben genau. den Namen von 125 von diesen Siedlern, die also... Gesetzesüberschreitungen äh, mhm. begangen haben. Und um dieser Sache Herr zu werden, ähm, holen sie sich mit staatlichem Siegel sozusagen die Erlaubnis, dass diese Siedler gejagt und hingerichtet werden dürfen. Genau,
1: also der Gouverneur sanktioniert das und der Präsident, so nennen sie es. Ja, genau, also.
0: schlussendlich sogar ja. der Präsident. Ja. Ähm, also eben, ich finde, man muss es fast nochmal betonen, ähm, das sind Vergehen, ähm, die halt eigentlich wirklich unter ganz, ganz kleinen Diebstahl fallen. Und der, ähm, der Leiter dieser Vereinigung ähm, betont sogar am Anfang eben, dass diese bisherigen Maßnahmen sozusagen nicht gefruchtet haben, weil dann die Anklage nur dahin geführt wird, dass ein Bußgeld von 18 Dollar oder so mhm. aufgelegt wurde. Ähm, also müssen halt drastischere Maßnahmen her. Im Endeffekt ist es wie legalisierter Mord.
1: Genau. Und diese Einwanderer kommen halt deshalb, weil ihnen auch von der Regierung über Flugblätter quasi die Einladung ausgesprochen wird, hierher zu kommen und dort ein besseres Leben zu leben. Es ist also die klassische Auseinandersetzung zwischen Arm und Reich hm. und zwischen Einwanderern und schon da Seienden, genau. genau.
0: Und die Frau, die du erwähnt hast, Ella Watson, die arbeitet in diesem Dorf, um das es geht, ähm, hm. die betreibt dort ein Bordell.
1: Genau, sie, sie, sie leitet das Bordell, genau. Ähm,
0: ist auch eine Einwanderin,
1: in Frankreich. <lacht>
0: Man hört das auch.
1: Ähm,
0: genau, und äh, diese Dreiecksbeziehung besteht darin, sie ist mit dem Avery liiert ähm, und hofft auf, sagen wir mal, mehr Verbindlichkeit mhm. von seiner Seite. Er ist da ein bisschen zurückhaltend, ähm, obwohl er sie, glaube ich, durchaus und sehr aufrichtig liebt. Mhm. Ähm, er will sie dazu bringen, fortzugehen, weil er halt weiß, ihr Name steht auf dieser Todesliste okay. ähm, und das wird böse enden, wenn sie da bleibt. Sie will aber da bleiben.
2: Mhm.
0: Und der andere, die Christopher Walken-Figur, Nate Champion, ähm, er ist auch in sie verliebt und macht ihr sogar einen Heiratsantrag und, und ja, sie ist halt dann hin und her gerissen zwischen den beiden. Genau.
1: Und Nate Champion ist mehr so dieser, dieser Typ Mann für sie oder der erfüllt so dieses Bedürfnis, hier zu bleiben, an Ort und Stelle mhm. zu bleiben und der ist auch verfügbar. Der mhm. lebt auch dort, während Jim Averill ja öfter mal eine Zeit lang weg ist. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass äh, Jim Averill, das wird ganz am Anfang eingeführt, äh, aus der oberen Klasse, aus der Elite des Landes kommt. Er massiert ganz am Anfang die Abschlussklasse 1870 auf der Harvard-Universität und da ist er ein Absolvent mhm. und fühlt sich dann berufen aufgrund seiner Ausbildung und seines Standes in den Westen zu gehen, um dort mit aufzubauen, mitzuhelfen und das Land zu bilden, zu erziehen, to educate the country. Irgendwie, so wird das, glaube ich, gesagt, ganz am Anfang in einer Rede. So landet er dann als marshall dort im, im Westen. Und das ist ganz eine andere Wörter natürlich, als die, aus der er kommt. Mhm. Die Elite-Schule und der Reichtum. Also es ist eigentlich, er hat einen reichen Hintergrund.
0: Ja, diese, diese Klassengeschichte, man merkt das schon, dass er dann ganz großen Einfluss auf diese Geschichte, wer da wo steht. Und wir haben da einen Haufen Figuren, die sich so ein bisschen zwischen ihren Klassen bewegen. Also Averill ist natürlich mhm. das, der Erste davon eben, weil er aus diesem Harvard-Background kommt. Also sehr reich, sehr privilegiert. Und das sind zukünftige Staatsmänner, genau. die da letzten Endes in die Welt entlassen werden. Mhm. Und er setzt sich ja aber dann, für diese arme Bevölkerung ein, für diese ja. Siedler. Er stellt sich also gegen diese Vereinigung, gegen diese, im Prinzip gegen die Leute seiner eigenen Klasse, genau. die Grundbesitzer und so weiter. Und damit ja letzten Endes sogar gegen das Gesetz, weil er es ja, wenn nicht gesetzeswidrig, dann zumindest moralisch nicht vertretbar findet.
1: Hm. Sollen wir vielleicht nur die John Hurt-Figur erwähnen? John Auf Hurt. jeden Fall. Genau, John Hurt äh, spielt an Mitabsolventen oder vielleicht sogar den Oberabsolventen dieses 1870er-Jahrgangs in Harvard. Der darf dann auch die Abschlussrede halten. Ich bin leider mit diesen Hierarchien auf amerikanische Unis nicht vertraut. John Hurt landet in, in dieser rinderchef vereinigung mhm. nach dem Harvard-Abschluss. Und der findet es genauso unmoralisch und kann mit dem überhaupt nicht umgehen, wie seine ganzen Kollegen in diesem großen Club äh, mit den Armen umgehen. Fühlt sich da auch zu diesen hohen idealen Berufen, nur John Hurt kriegt es nicht hin, so wie es Jim Averill hinkriegt, sie da einzusetzen. Er trinkt einfach zu viel und nennt sie irgendwann einmal selbst, ich bin Opfer meiner Klasse. Mhm. Der schafft den Abstand nicht und auch den Absprung nicht. Der kann sie ja von, von diesen Menschen so sehr, dass er ablehnt und nur mit so überheblich gehässigen, daueralkoholisierten Zitaten und Meldungen, die er dann immer so in die Runde schmeißt, so versucht er sich zu distanzieren, indem er sich halt auch betäubt durch den Alkohol. Mhm. Aber er, er fühlt sich dieser Klasse so verbunden und sie hat keine Möglichkeit da herauszukommen.
0: Mhm. Er hat sich letzten Endes eben in Alkohol und Apathie geflüchtet. Genau. Ne? Ähm. So diese Spitzen, die er immer schickt. Er ist, er ist da so ein bisschen wie der Hofnarr quasi, mhm. der eigentlich die Wahrheit sagt über das, was passiert, aber es nimmt ihn halt dann noch niemand ernst. Ja. An einer Stelle, das ist dann zum Schluss, wo dann schon wirklich die Gewalt, die, die Auseinandersetzung zwischen diesen Gruppen sehr, sehr gewalttätig wird, mhm. Schießereien und so, dann, dann steht er ja da irgendwie mit der Flasche auf dem Schlachtfeld ja. äh, und sagt, ihr könnt sie nicht alle umbringen wie die Indianer. Ja.
1: Er hat einen, für einen sehr schönen Moment, dass so, wo er fast verschwindet. Er taucht dann nachher im Film wieder auf, aber das wäre so ein schöner Abgang für die Figur gewesen. Es kommt dann sehr spät im Film wieder dazu, dass diese, diese Männer, diese Söldner, die da von dieser Vereinigung angeheuert werden, sie alle treffen. Da bleibt der Zug wo stehen und andere reiten her. Dann gibt es dieses Treffen, wo dieser Anführer dann sagt: So, jetzt geht's los und jetzt reiten wir dorthin. Und natürlich ist, ist John Hurt auch dabei, wieder betrunken. Und äh, sagt halt wieder irgendwas dagegen, aber es nimmt ihn wieder keiner ernst. Und wie die dann alle über die Prärie davonreiten und alle verschwinden, steht, sitzt er alleine auf seinem Pferd in dieser, dieser weiten Landschaft und der, der Rauch von, mhm. von der Dampflok weht an ihm vorbei und irgendwann hüllt ihn komplett ein und wie der Rauch sich verzieht, ist er weg. Mhm. Und das ist uh, so ein schönes Bild für einen, der, der einfach verschwindet in dieser Zeit und in dieser Welt, in der er keinen Platz mehr hat eigentlich. Hätte mir gefallen, wenn das der letzte Auftritt gewesen war von ihm, aber er taucht dann nachher nochmal auf und verschwindet anders aus der Geschichte.
0: Ja, noch ein Mensch, der eben auch so zwischen Klassen ein bisschen balanciert, sagen wir mal, ist eben die Christopher Walken-Figur, dem mhm. ähm, eigentlich ja nicht aus dieser hohen Klasse kommt, aber eben sich von denen als Söldner anheuern lässt. Mhm. Ähm, und dann sozusagen als, als Hebel des Gesetzes da rumläuft mhm. und Siedler exekutiert. Also seine erste Szene ist auch genau. die, dass er einen dieser Siedler erschießt. Ähm, sehr stilisiert gemacht, wo man ihn nur in, so einer, in als Schatten sozusagen durch sein Tuch hindurch mhm. sieht und dann schießt er da mit der Flinte äh, auf diesen Siedler und durch das Loch siehst du ganz kurz sein Gesicht. Mhm. Und, er, und dann erst wesentlich später taucht er wieder auf und es gibt auch eine Szene, wo er dann einen Jungen, der gerade eine Kuh erlegen will, ja. ähm, wo er den stellt und er, er weigert sich dann den Jungen, den er ja eigentlich jetzt auch erschießen könnte, ähm, dass er dem was tut, weil er eben sagt, das ist ja noch ein Kind. Er erschießt er keine Kinder. Ja. Und der Junge sagt ihm eben, ja, du, du, du siehst wie einer von uns aus. Was machst mhm. du bei denen? Und Christopher Walken erwidert darauf, bzw. Nate Champion erwidert er darauf, I'll decide what I am. Genau. Ich entscheide das
1: und er versucht, seiner Klasse oder seiner Herkunft irgendwie auch zu entkommen. Ähm, man sieht ihn immer wieder, wie er versucht, schreiben zu lernen, mhm. also sich auf Schreiben anzueignen, indem er Dinge abschreibt aus Büchern. Ich vermute, das ist die Bibel, aber das Radi nur, ich weiß nicht genau. Und da recht nette Sequenz ist, wo er dann äh, Ella Watson einlädt zu sich nach Hause und sagt, sie soll doch hereinkommen und mhm. sie wird über draußen auf der Kutsche sitzen bleiben. Und äh, er lockt sie dann damit, dass er sagt: ne du warst schon lange nicht mehr da und ich habe äh, einiges gemacht mit dem, mit dem Raum und, und er ist jetzt schöner und wohnlicher. Und sie fragt: Was hast du denn gemacht? und Er sagt: Ich habe ähm, Tapeten, Wallpaper. Er sagt: mhm. Wallpaper gemacht. Und dann muss sie lachen und will halt wissen, wo das her hat. Und geht rein und er hat wirklich Zeitungspapier an die Wände geklebt und nennt es dann: Das bringt äh, Kultur in, die, in diese Wildnis oder Zivilisation, was mhm. zivilisiert ist, in diese Wildnis. Das ist ihm wichtig. Mhm. Und es ist am Ende dann, also Spoilern, Spoilern brauchen wir da nicht aufpassen bei sowas Alben wie Heaven's Gate, äh, die Hütte brennt im Endeffekt halt dann ab mhm. und der wird abgebrannt und da sieht man dann auch immer, wie sie das als erstes dieses Wallpaper, also diese Tapete, das die Selbstgemachte, mhm. von der Wand löst. Also dieses Zivilisierte, was dieser Night Champion da versucht, für sich in sein Leben zu bringen, ist das Erste, was hinüber ist und was verschwindet, wenn es mhm. um kriegerische Auseinandersetzungen geht, so.
0: Es gefällt mir, das war mir noch gar nicht so aufgefallen, mhm. dieses Bild. Cimino ist ja sehr, stark drin, finde ich, solche Bilder zu finden, die ähm, das ausdrücken, was er da eigentlich erzählt, ohne es allzu deutlich sozusagen auszu... Also mhm. ähm, er macht das weniger über Worte, er macht das sehr, sehr viel über Bilder, über Situationen. Ähm, wenn er es über Worte macht, sind das ja auch oft ähm, so vage Ausdrücke, die er hat. Wir haben über John Hurt geredet, der dann mhm. der diese Rede hält und am Schluss von dieser Feier, von dieser Abschlussfeier, ähm, sagt John Hurt, it's over. it's
1: over. Er weint und sagt, it's over. Ja. It's
0: over und die Frage ist ja, was meint er genau? Mhm. Und man hat auch so ein Gefühl, es ist wie, wir haben das ja bei Easy Rider ähm, auch schon mhm. darauf hingewiesen, ne? we blew it, we blew wir haben es vermasselt. Ja. Und hier, es ist vorbei. Was ist vorbei? Die Studienzeit, die, die, die unbeschwerte mhm. Jugend ähm, oder die Zeit, in der man nach Idealen lebt mhm. ähm, und sich eben noch einredet, dass man dann tatsächlich für die Verbesserung des Landes da mhm. ist, ähm, was er ja dann wirklich nicht ist. Ja.
1: Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, dass das sogar so weit gehen kann, oder man kann es sogar so lesen, er, er versteht in dem Moment schon, dass die Welt und das Leben, in dem er von Nutzen sein kann und er alles das, was er einbringen kann, einbringen kann, die Zeit ist vorbei, mhm. in dem Moment, wo er die Universität verlassen muss und in die Wildnis oder in die Welt hinaus. Dort kann er nicht mehr so agieren und, und sich so einbringen mit all dem, was er kann und was er ist, wie davor in dieser mhm. Universitäts- bildungs ausbildungs -Atmosphäre. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass das auch irgendwie mit drinsteckt. Aber ich finde diesen Moment auch sehr, mhm. sehr stark, weil er, der Film fängt damit an, dass einer sagt, it's over.
0: Ja, auch da die Figur, ähm, eben er ist ja der Jahrgangssprecher, und er mhm. widert ja eine Rede auf die Rede des Dekans, mhm. ähm, die hast du schon erwähnt, wo der Dekan ja dann eben ähm, sozusagen als Auftrag an diese Abschlussklasse mhm. mitgibt. It doubly behooves us to look well to the influence we may exert, a high ideal the education of a nation. Mhm. Also dieser Einfluss, den sie ausüben werden, auf den sollen sie auch achten. Und also das ist ja auch ein sehr, sehr eloquent geschriebene Rede, um die es da geht. Und John Hurt, der dann später darauf antwortet, macht sich ja lustig darüber. Mhm. Ähm, offensichtlich war das auch so ein bisschen ein Ritual für diese ähm, Harvard-Abgang, also für diese äh, Abschlussfeiern, mhm. dass der Sprecher sozusagen so ein, ein bisschen provokant gegenüber dem Vorredner auftritt. Ähm, aber de, de, der Gag, den er dann macht, ist ja, dass er sagt, we disclaim all intention of making a change in what we esteem on the whole well arranged. Also gereimt und gewitzelt, er zögert das dann auch so hinaus mit dem, eben mit dem Schlussreim, den er dann hat, aber er sagt, letzten Endes also wir haben überhaupt keine Absicht, irgendwas zu ändern. Mhm. Das sorgt für viel Gelächter in dieser, in dieser Klasse, aber ist letzten Endes ja auch schon das, was seine Figur dann sozusagen repräsentiert. Mhm. Na, auch da sagt er schon die Wahrheit. Alle diese Kämpfe, die da ausgetragen werden, um die Situation der Siedler zu verbessern und um für Gerechtigkeit zu sorgen und, und, und. Ja. Mhm. Nichts davon wird hängen bleiben. Es, es mhm. wird sich nichts ändern. Ja.
1: Weil es dann ja endet eigentlich. Es ne? mhm. endet eigentlich damit, dass der eine kehrt in seine Klasse zurück, viele sterben mhm. und die Kavallerie, die Regierung rettet, die, die die Todesliste aufstellen und Söldner anheuern und Bevölkerung zu erschießen. Das ist das nächste große Thema, eigentlich der Blick auf, auf das Amerika, eigentlich. Mhm. Was, was, wir haben das schon erwähnt, Jimino hat das immer gemacht, New Hollywood macht das auch, Gemino macht das halt auch ganz, ganz stark. Recht ein nüchterner Blick auf, auf dieses Land und worauf steht dieses Land. Wie wird mit Einwanderern umgegangen? Wie wird mit den Armen umgegangen? Also, ich, ich finde, er, er, er macht es ja doppelt. Er sagt ja nicht nur. Einwanderer werden so behandelt, sondern es geht da um Klassen und um Reichtum. Die, die das gehört haben und die, die die Macht haben, haben auch die Berechtigung, mit den anderen umzugehen. Es waren das ja, Tiere oder nicht einmal Tiere.
0: Hm. Also man merkt, finde ich, diese Themen auch, gerade wenn man dann mehr von Chiminos Filmen sieht, also wenn man seine anderen aussieht, das sind Themen, die immer wieder auftauchen. Also seine diese Figuren zeigen immer diesen Melting Pot von Amerika, wo die alle herkommen, in mhm. The Deer Hunter zum Beispiel. Ähm, es sind das russische Einwanderer, um die es da geht. Und mhm. es wird in The Deer Hunter auch einmal gefragt, eben, ob der Name russisch sei und geantwortet wird, nur nein, amerikanisch. Mhm. Ähm, also so Kleinigkeiten sind da auch sehr oft drin, auch im Jahr des Drachen zum mhm. Beispiel. Und im Sizilianer sind auch mhm. diese, diese Klassenunterschiede zum Beispiel wieder angesprochen, wo dann auch wirklich, Sätze fallen wie, nothing changes here ever. Das ist wieder diese Idee von Heaven's Gate. Mhm. Das, das, das wird auch immer so bleiben. Wir haben überhaupt keine Absicht, das zu ändern.
1: Ja, weil das System halt super funktioniert für die, mhm. die in der Machtposition sitzen. Ja. Was bei Heaven's Gate ja danach recht recht eigentlich inszeniert, man, man darf bei Heaven's Gate ja nicht vergessen, wenn wir über die Inszenierung noch gar nicht reden. das ist sehr, sehr ruhig, sehr, sehr naturalistisch und wie du sagst, Jimino drückt nie mit, mit dem Finger auf einen Punkt und sagt, mhm. dies will ich sagen, aber für seine Verhältnisse macht er gerade diese Einwanderergeschichte und dass Amerika Nation aus Einwanderern ist, die macht das sehr, sehr deutlich, irgendwo sagt einer in so einer Rede, die treffen sie dann alle in so einer Community Hall in diesem Dorf, und dann auch gesagt wird, es gibt diese Todesliste, es wird vorgelesen, mhm. wer steht drauf, und die Leute sind dann aufgebracht, verständlicherweise. Und äh, einer sagt dann zum Beispiel, we are all immigrants here. Wir sind alle nur eingewandert. Mhm. Und was er dann auch macht, und das finde ich fast am stärksten, äh, er lässt die Menschen in ihrer Muttersprache sprechen miteinander. Es kommt dann nämlich ein Tumult und die, die, die Bevölkerung wirft sie dann Sätze zu und diskutiert und da ist dann Deutsch und wahrscheinlich irgendwas ist Polnisch und also sehr viele slawische Sprachen kommen mhm. vor und er untertitelt das nicht. Und es läuft so eine Minuten lang, wo die in, in verschiedensten Sprachen zwischendrin wieder gebrochenes Englisch, hm. einfach das Ausfechten, ausdiskutieren, wo es dann darum geht, bewaffnen wir uns oder wehren wir uns und die anderen sagen, na, wir müssen uns ans Gesetz halten oder ich habe Angst oder wie kann ich meine Familie schützen und der schaut dem zu. Man kriegt das Zuschauer trotzdem mit, wenn man die Sprachen alle nicht kann, um was geht. Aber diesen Punkt macht er recht stark. Hm.
0: Isabelle Luper redet auch an ein, zwei Stellen hat dann französische Wörter, die sie mhm. verwendet, um diesen Background auch dann einzubringen.
1: Und das ist ja das Western-Genre, das kommt dann nur dazu. Also das Western-Genre ist ja eigentlich im amerikanischen Kino diese nostalgische Verklärung der amerikanischen Vergangenheit. So Im Western wird meistens erzählt, wie haben wir uns, und mit wir ist die weiße Oberschicht gemeint, wir haben wir uns dieses Land erobert und zu dem gemacht. Mhm. Da geht es um Tapferkeit, um Opferbereitschaft, um starke Widerstandsfähigkeit, Arbeit und, und Fleiß und Mut und im Schweiße des Angesichts, da an der äußersten Grenze, die man bis zum Pazifik irgendwann verschoben hat, mhm. das zu zivilisieren und dem Land das das Leben, also das sind alles so große Heldengeschichten und in diesem Genre mhm. macht er dann, Ende der 70er Jahre, also 1980 ist der in die Kinos gekommen, Heaven's Gate, macht er eigentlich eine ganz düstere, Und düster ist es gar nicht so, in Wirklichkeit ist er nicht düster, sondern einfach sehr, sehr was ist ein Bleak? Wie würdest du er ist, Bleak? Pessimistisch. Er ist Sehr pessimistisch, ja. Schaut wunderschön aus, wenn mm. wir dann auch noch reden, wie er ausschaut, aber <lacht> es ist alles andere als eine Glorifizierung von irgendwas.
0: Ja. Auch das ist was, was man sehr viel bei, bei Chimino generell merkt. Also ich glaube, wir werden auch irgendwann mal noch über andere Chimino filme reden mit, mit eigenen Folgen. Ähm, er hat ja einige sehr lohnenswerte <lacht> gemacht. Ähm, aber diese, diese Diskrepanz zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit, das ist was, was bei ihm irgendwie sehr oft nebeneinander existiert. Bei Heaven's Gate natürlich am, am allerstärksten. Mhm. Ja. Also allein der Name Heaven's Gate, das Tor zum Himmel, ja. Ist, okay. ähm, Im Film ist das diese. Ähm, ja, da, wo die Versammlungen sozusagen mhm. stattfinden, ja, da, wo dann äh, gefeiert wird, mhm. ähm, die, heute will man Rollschuhdisco sagen, weil die da auf ja. Rollschuhen umherfahren, ähm, aber wo dann auch die Stadtversammlungen und sowas stattfinden. Genau. Ne? Das ist das Heaven's Gate, so nennt das der Betreiber dann dort. Mhm. Und so heißt auch der Film, was ist das Tor zum Himmel letzten Endes? Und ich glaube, es ist ja ein bisschen das, auch das Versprechen, was mit Amerika immer mhm. zusammenhängt. Eben die Einwanderer kommen dahin aufgrund dieses Versprechens, dass sie dort ein besseres Leben führen können. Und frei und. Genau. Und natürlich die Wirklichkeit sieht komplett anders aus. Also ein ganz, ganz starkes Bild, was ja wirklich auch nur, also was unkommentiert letzten Endes ist, aber trotzdem finde ich es sehr unmissverständlich, wo du die Frauen den äh, Pflug ziehen siehst mhm. auf dem Acker. Das siehst du in einer Sequenz, wo halt einer vorbeireitet. Ich glaube, Avery reitet mhm. da gerade vorbei und sieht das. Und du siehst halt dann einfach mehrere Frauen, das sind ältere Frauen, die diesen Pflug mühsam über den Acker ziehen, mhm. weil die sich halt kein Pferd leisten können. Ja. Und einer von ihnen bricht ja da noch zusammen und dann muss halt da ein anderer schnell hin, um den Platz einzunehmen, weil das halt weitergehen muss. Also das ist Knochenarbeit. Mhm. Was die, da, was die da haben. Also du würdest, wenn du das siehst, ja nie auf den Gedanken kommen, dass du sagst, ja ganz, ganz richtig, äh, die nehmen den anderen hm. irgendwie was weg und da muss jetzt endlich für Ordnung gesorgt werden. Ne? Die kämpfen ums nackte Überleben.
1: Ja. Und werden dann aber auch noch von, von einer Klasse und vom Gesetz, und das macht finde ja auch recht deutlich, dass das Gesetz ja nichts allgemein Gültiges ist, das das Zusammenleben regelt, sondern das Gesetz mhm. wird einfach missbraucht und verbogen von denen, die die Macht haben. Eben, also der Präsident sanktioniert ist. Mhm. Und da ist äh, Nate Champion dann wieder die Figur, der so ein bisschen nach einem eigenen Kodex kommen vorlebt, der sich zwar anheuern hat lassen oder für diese Vereinigung der Arbeit, aber eigentlich an gewisse Regeln glaubt. Mhm. Wenn man was und äh, den, den er da schießt am Anfang, der weidet ja dieses Tier gerade aus, äh, dann hat der Straftat begangen. Und dann darf er da hingerichtet werden. Von dem kann man jetzt heute was man will, aber das ist so der Kodex. Aber
2: mhm.
1: er sagt später danach, wie du gerade vorher erwähnt hast, ihr schießt keine Kinder. Oder er sagt dann auch, ich brauche, um diese Menschen in eichem Auftrag zu ermorden für Diebstähle oder für Straftaten, brauche ich einen Beweis, Warrants, sagt er dann. Er braucht Warrants für diese ganzen Personen, die auf dieser Liste stehen, die da versammelt sind und jetzt hingerichtet werden sollen. Was haben die? Verbrochen und solange ich das nicht habe, können wir das nicht tun. Mhm. Oder werde ich das nicht tun. Er kommt von einer anderen Seite, aber das sind er und, und Jim Averill eigentlich sehr, sehr gleich, mhm. die eigentlich so ein Gesetz als Regulativ für die Gesellschaft oder für die Menschen anstreben und nicht einfach als Machtinstrument für die, die sie durchsetzen wollen. Mhm. Die beiden sind eh so recht. Eigentlich könnten das sehr gute Freien sein, wenn es nicht eben aus verschiedenen Klassen kommen würden und nicht zufällig sie um die gleiche Frau streiten. <lacht>
0: Ja, du hast schon ein bisschen über die, die Macher des Films ja geredet, dieses sehr ruhige. Also wer The Deer Hunter, ähm, die durch die Hölle gehen, auf Deutsch, mhm. von Cimino gesehen hat, ähm, findet hier wirklich die konsequente Weiterentwicklung dieser Erzählweise. <lacht> ja. ähm, zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, einfach Dingen zuzusehen. Also mhm. allein die ganze Harvard-Eröffnungssequenz. Nicht nur, dass das mit sehr ich sage mal, lang im Atem erzählt es, mhm. ja, also der, du siehst Chris Christopherson, der dann da über die, durch die Straßen läuft, weil er zu spät zu der Feier sozusagen mhm. kommt und er rennt dann durch diese Straßen und die Kamera zeigt dir dann halt dieses diese schönen alten Gebäude und so und dann stößt er zu dieser Gruppe, die halt gerade zum Universitätsgebäude in, marschiert. In Parade, ja. Genau, stößt dann da hinzu und dann siehst du, wie die sich in, in diesem... Saal dann erst einmal niederlassen und dann kommt die Rede, also das dauert alles sehr mhm. lang und dann wird getanzt. Zum Donauwalzer wird dann ja, sehr, sehr ja. ausführlich getanzt.
1: Und bitte, das ist ja eine Einstellung, die ja so, also die ist so schwelgerisch und die hat so eine Wirkung, mhm. äh, aber es ist ja so ein Angebershot. Also, also <lacht> du hast ja halt diesen Innenhof der Harvard Uni, das, das Wiese und rund, um und rund um diese schönen alten Gebäude mhm. und dann tanzen diese Paare den Walzer in drei Kreisen yeah. äh, dazu der Donauwalzer und die Kamera schwenkt von links ganz langsam nach rechts über den kompletten Platz und zwar, ich glaube, da reitet einer einen Kreis und dem, dem quasi folgt die Kamera und wie der dann den Kreis fertig macht und von rechts nach links, den Kreis fertig hat, schwenkt die Kamera wieder zurück und die Zeit nimmt er sie und zeigt er dieses, dieses Tanzen ewig mhm. lang dazu im der Donauwalzer. Das ist fast der ganze Donauwalzer der, der Donnerwald hat dann auch so, so schwungvolle Sequenzen, wo so die Emotion hochfährt und dann alle mhm. wieder so zum Kreiseln anfangen und dann so diese ruhigen Momente. Und in diese ruhigen Momente geht er nahe an die Personen. Ähm, dann den beim Flirten zu, also Chris Christophersen lernt er dort eine Frau kennen oder trifft dann ein Mädchen. Das ist weiß nicht, wie lange Minutenlang dauert das. <lacht> Ganz abgesehen davon vom, vom Anfang, da nicht die Credits oder so. Ähm, <lacht> ich habe den über die verschiedenen Cuts werden wir ja später und es gibt verschiedene Fassungen von dem Film, die verschieden lang sind. Mhm. Ähm, die letzte Fassung, die ich mir jetzt in der Vorbereitung angeschaut habe, war die kürzere, zweieinhalb Stunden. Und da ist tatsächlich so, dass vier Minuten Score zum schwarzen Bild ist. Dann kommt das United Artists Logo, also die Produktionsfirma. Und dann kommt Musik zum Vorspann, was weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund ist. Mhm. Also bis man das erste Bild sieht, vergängen Sieben, acht Minuten?
0: <lacht> ja, und natürlich, man muss das auch fast dazu sagen, es sind halt hunderte von Statisten, die da auch wirklich genau. im Kostüm genau. miteinander tanzen. Ähm, ja. Also eben diese, diese Größe der, ja. der Inszenierung. Hat man dann noch wirklich, also so wie dann halt auch hunderte von Statisten in diesem Dorf später mhm. zu sehen sind. Also da fährt die Eisenbahn ein und man sieht dann halt wirklich diese komplette Stadt ähm, ja. bis weit nach hinten die Straße runter, wo die Menschen dann in die Geschäfte gehen und halt ihrer Arbeit nachgehen mhm. oder auf der Straße streiten und rennen und ich weiß nicht was. Aus also
1: Aus allen Schornsteinen kommt Rauch. Genau. er hat sind das Stromleitungen oder Telefonleitungen, ich weiß nicht genau, aber mm. das hat man auch vergessen heutzutage, wie Ende des 19. <lacht> Jahrhunderts Telefonleitungen verlegt waren, das war einfach ein irres Netz mm. an, an Kabeln über die ganze Straßen, das ist alles da und der hat dort wirklich eine komplette Stadt hingestellt, mm. weil er die die Einstellungen und die Shots so gewählt sind, dass man nicht das Gefühl hat, da steht jetzt einfach nur eine Pappwandkulisse, das ein Haus mhm. sein soll, sondern das ist alles echt und man kriegt da ja das Gefühl, man konnte dort überall eingehen und das ist komplett eingerichtet.
0: Ja, es, es lebt alles Total. extrem, also es ist sehr, sehr detailliert, auch mhm. in der Ausstattung, jeder einzelne Raum fühlt sich sehr, sehr, sehr echt an. Ja. Und der Tanz in das ist ja auch nicht das einzige Mal, dass getanzt wird, mhm. das wird dann später noch einmal getanzt, nämlich in dem, was ich immer die Rollschuh-Disco nenne. Rollschuh -Disco, ja. Ähm, wo dann einmal in der Gruppe getanzt wird, nämlich die Bewohner des Dorfes sind dann dort zu einer Feier quasi mhm. beisammen. Und dann kommt eine Sequenz, wo Avril und Ella zusammentanzen, wo genau. du nur noch die beiden siehst. Und das mhm. zum Beispiel ist, wo ich vorher meinte, Chimino findet diese, finde ich, sehr, sehr schönen Bilder, um... Mhm seine Stimmung auszudrücken oder halt um um etwas über die Figuren zu erzählen. Also es ist nicht so, dass plötzlich alle heimgehen und nur noch die beiden bleiben über, sondern das ist so eine poetische Sequenz, wo die beiden halt einfach die einzigen im Raum sind. Mhm. so wie sich das halt anfühlt, wenn man verliebt ineinander mhm. ist, dass du die anderen Leute halt einfach nicht wahrnimmst. es sind, genau. Für diesen Moment zählen nur diese zwei Menschen in mhm. diesem Raum. Abgesehen von den Musikern, die du siehst, die halt spielen. Ja. Aber der Tanz ist nur mit den beiden. Mhm. Und es ist natürlich dann auch ein sehr, sehr schöner Kontrapunkt zu, dieser, ähm, zu dem Tanz am Anfang in Harvard. Ne? Dieses, mhm. Das große auch da erst das, die, die oberen Klassen mit dem Tanz, der natürlich auch sehr choreografiert ist, eben der Donauwalzer ganz, ganz genau mit den Schritten mhm. und den Kreisen und so und dann der Rollschuhdisco, wo dann die Leute tanzen, das ist alles total durcheinander, da fällt einmal mhm. jemand hin und die Leute lachen und haben Spaß und dann dieses ganz, ganz heruntergefahrene, nur eben mit den beiden, dieser diese romantische Tanz mhm. letzten Endes.
1: Ja. Und es gibt dann zu diesen äh, Tanzsequenzen nur so die, die, die dunkle Seite der Medaille, es gibt dann nur so ein Echo ganz am Ende wo man wieder Kreisbewegungen hat und mhm. wo da die, die ganz langsame mollversion mehr oder <lacht> weniger von der, vom Donauwalter mehr auftaucht. Das ist bei diesem Endkampf, der ganz lang dauert, die Siedler oder die armen halt gegen diese Vereinigung. Ähm, und am Ende ist er halt alles zerstört und alles kaputt. Und wie dann Jeff Bridges äh, und Chris Christofferson äh, stehen dann zu zweit auf diesem Schlachtfeld, alles ist kaputt und äh, die Rindervereinigung wurde von der Kavallerie gerettet. Ähm, in dem Moment taucht der Donauwalzer wieder auf, ganz am Ende, nur auf Armseiteninstrument werden dann die Noten gespült, also die, die traurige Version, als, als Klammer von mhm. und hinten.
0: Wir haben übrigens auch noch nicht erwähnt, dass der Film in der langen Fassung drei Stunden 37 Minuten dauert. Also es ist ein Epos, ein, ja. ein <lacht> absolutes und wahrhaftiges Epos mhm. und, und in dem finde ich sehr, sehr interessant, also... Auf dieser Länge und in dieser Größe, in der er das inszeniert. Ja, also eben, mhm. es ist ja eigentlich alles gigantisch ja. in diesem Ding. Und es ist so ein ruhiger Film über ja. so weite Strecken und es ist so ein persönlicher Film,
2: mhm.
0: dahingehend auch, dass so viel Zeit auf diese drei Figuren, auf diese Liebesgeschichte verwendet wird. Ja. Eine ganz, ganz lange Sequenz, wo Averill und Ella ausreiten. Hm. Er hat ihr eine Kutsche geschenkt. Genau. Sie reiten aus und dann fahren die da an so einem See entlang und das Wasser, äh, das, das Licht fällt dann so ganz wunderschön auf das Wasser und sie badet dort und dann reden die beiden übereinander. Er ist hm. ja immer so ein bisschen, er ist halt der nachdenkliche Typ, weil er hm. aber halt auch weiß, was passieren wird und hm. naja, sagen wir ja. mal, wie die Welt aussieht. Sie ist so ein bisschen mehr, die, glaube ich, die Unbedarfte oder Unbekümmerte, vielleicht das bessere hm. Wort. Ähm, sie reden ja auch drüber, er, er hat ihr offensichtlich einmal ja gesagt, er mag das an ihr, dass sie nicht so viel denkt.
1: <lacht> ja, naja, und ähm, bei evil hat man diese zwei, diese zwei Motivationen, eben, er war es einerseits, was auf sie zukommt und was passiert. Hm. Und gleichzeitig gibt es ja im Hintergrund immer so dieses Fragezeichen, dadurch, dass er immer wieder weg ist und dann wieder hinkommt mhm. an diesen Ort, ähm, was ist mit dieser Frau, die er ganz am Anfang kennenlernt? Ja, das taucht dann, ganz, ganz wenig taucht das auf und irgendwo steht dann mal ein Foto vielleicht oder er hat ein Foto in der Hand und ganz am Ende taucht es dann wieder auf. Das ist ja. einmal nur so ein Fragezeichen, das er überhaupt nicht, überhaupt nicht angesprochen wird. Dieser echte Liebesgeschichte zwischen die zwei, also so der Avril ist jetzt glaube ich für diese Ella der romantische Mann, ja. während Nate Champion der, wie sagt man es ein es ist, es ist die vernünftige Entscheidung, vernünftige so zu Variante, sagen. genau. Ja. Sie sagt es dann irgendwann zu Jan, äh, zu also April kommt dazu, wie, die, wie Nate Champion und Ella beieinander sitzen und dann gibt es eine Diskussion und dann raffen sie und dort erwähnt Nate Champion dann, dass er einen Han Heiratsantrag gemacht hat und mhm. Avril ist recht getroffen. Nachher sprechen Ella und Averill miteinander und die Ella sagt zu haben Du kaufst mir Dinge und er macht mir einen Heiratsantrag. Mhm. Und er sagt dann drauf, na naja, vielleicht habe ich das ja auch irgendwann vorkoppt. Und sie sagt drauf, that's not good enough.
0: Das ist so schön, diese Szene, weil er dann so wütend immer die Koffer mhm. umtritt, weil er hat so einen Stapel Koffer mhm. und er tritt diese ganzen Koffer um und sie baut dann alle wieder mühsam auf und dann haut er nochmal alle um, weil er sich so ärgert. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also das, das, abgesehen von diesem Foto weißt du ja gar nicht, ob jetzt seine Frau aber die verlassen hat oder ob mhm. die tatsächlich irgendwo auf ihn wartet. Ist er mit der mhm. verheiratet ähm, oder ist das einfach nur eine Erinnerung sozusagen auch an das Leben von früher, wo er noch sich mhm. immer in diesen hohen Kreisen sozusagen bewegt hat. Aber vielleicht rührt auch sein, sein Zögern, ja einen Heiratsantrag zu machen, daher, dass er das gar nicht kann. Genau. Vielleicht ist er es ja schon. Und
1: Weil ganz am Ende tauchte diese Frau wieder auf. Genau. Und das ist jetzt auch interessant, wir sind da nicht bei die Katze, aber wieder dieses Element fällt in dieser kürzeren Fassung komplett. Mhm. Da bleibt diese junge Frau, die auf diesem, auf diesem Abschluss. Ball auf diese Abschlussveranstaltung mhm. kennenlernt und die taucht nimmer auf. Mhm, auch ja.
0: Ja, denn in der mhm. Director's Cut-Version ist es ja dann sozusagen das bittere Ende letzten Endes. Ne? Mhm. Er ist halt wieder in seine Klasse zurückgekehrt. Man ja. sieht ihn dann viele Jahre später, ähm, so ein bisschen althergerichtet mhm. dann. Ist er auf einem Boot da in der Nähe von Rhode Island, glaube ich. Ja, ähm, so eine Yacht fast, ja. Ja, und er wirkt halt sehr nachdenklich ähm, mhm. und innen drin in der Kabine ist halt seine Frau sie leben offensichtlich in Luxus und diese mhm. Frau ist eben die, die damals aus Harvard ist und genau. auch das ist ja sehr, sehr resigniert dann letzten Endes, ne? auch wieder es hat sich nichts geändert, so sehr er sich eingesetzt mhm. hat für die Armen und für ein anderes Leben mhm. und für was weiß ich nicht alles es ist alles nichts geworden, es ist alles zerstört worden oder halt ähm, er hat sich halt aufgelöst, letzten Endes.
1: Und spannend finde ich dann bei Jimino ja auch, dass er das feststellt als Beobachtung, mm. aber dass es zumindest in Heaven's Gate sie nie dazu hinreißen lässt, irgendeine Art von Erklärung dafür abzugeben. Warum mm. ist denn Amerika so, wie es ist? Sondern er schaut einfach hin und sagt, so ist Und damit macht er ja schon was, was in Hollywood viele gemacht haben zu der mm. Zeit. Ja. Aber im Großen und Ganzen im Western-Genre zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen Kinobetrieb und Hollywood-Betrieb, das nicht so oft vorkommt, dass er ganz nüchtern und klar auf dieses Land schaut mhm. und, und sagt, da läuft einiges schief. Und ich weiß nicht einmal warum. Ich, ich, ich nehme ihm, glaube ich, ob dass er gar nicht weiß warum, sondern er beobachtet das halt. Mhm. Ja, es
0: halt geht aber. ihm, glaube ich, immer mehr um so ein Gefühl, was vielleicht auch nicht richtig artikuliert werden kann. Mhm. Also The Deer Hunter... Eben einfach von der Machart her ist das so der ähnlichste Film zu Heaven's Gate. Und der endet ja dann auch mit dieser Sequenz, wo die um den Tisch herumstehen und sie singen die Nationalhymne nach allem, was ja mhm. passiert ist. Und du bist dir gar nicht sicher in diesem Film, ist das singen sie das, weil sie Trost in der Nationalhymne finden? Glauben sie, trotz allem, also trotz der Opfer die da der Vietnamkrieg gefordert hat und so weiter und so fort. Glauben die da immer noch an die Ideale von Amerika? Oder ist das so ein Anker? Oder ist es auch ironisch, ist es zynisch gemeint, dass die da singen? Man weiß es nicht, er sagt dir mhm. das auch nicht. Aber, aber du merkst halt irgendwas, diese Reibung, um die es da geht. Da wird was ausgesprochen, was sozusagen keine Worte hat. Mhm. Und ähm, eben auch so Sätze wie It's over in Heaven's Gate. Mhm. Das sind ja auch immer nur so, so Annäherungen an irgendwas, was gar nicht richtig Worte hat. In, in The Deer Hunter gibt es ja diese Sequenz, wo Robert De Niro die, die Patronenhülse zeigt und er bläut ja seinem Freund dann ein This is this, it ain't something else. Man kann sehr lange darüber diskutieren, mhm. was genau sagt er da? Was heißt das? In, in der Sequenz ist es so ein bisschen, er ist irgendwie wütend, dass sein Freund das nicht richtig respektiert, dieses Jagdritual oder so. Mhm. Das schwingt da sicherlich mit. Aber es ist ja kein Zufall, dass das so vage ausgedrückt wird. This is this. This ain't something else. Mhm. Was heißt das? Und die, dieses Prinzip, eben, das findet man sehr, sehr viel bei Chimino und in Heaven's Gate dann eben auch immer wieder, dass er das so anreißt. Er hat da irgendwo sowieso einen Spalt, finde ich, mhm. den er da hat, ähm, wo es etwas gibt, was wir nicht ganz aussprechen können oder wo wir nicht ganz wissen, was es ist. Mhm. Wir wissen nicht, was schiefgegangen ist und was mhm. diese Empfindungen sind und so. Er, er hat so einen poetischen Weg dann letzten Endes, um das, um sich dem anzunähern.
1: Mhm. Ist denn da diese, diese Sequenz mit dem Hahnenkampf also was ein bisschen also es gibt dann in diesem Veranstaltungsraum, in diesem Heaven's Gate, Jeff Bridges betreibt es, mhm. dort veranstaltet die Hahnenkämpfe, wo man auf diese Hähne, die sich da <lacht> gegenseitig mhm. niederbecken, <lacht> äh, wetten kann. Und ich meine dann, bisschen, das so auch so ein Bild für das sein, wie die Welt ist und wie die Leute miteinander umgängen, mhm. das ist so, auf dem Level sind die Auseinandersetzungen, Rund um steht aber das Volk und feuert diese Hähne an, wo du mhm. denkst, warum feuert sie Die verstengen eigentlich ja nicht. <lacht> dann nimmt, ähm, irgendein Hahn ist dann verletzt und Jeff Bridges nimmt den hoch und, und spuckt ihm Whisky oder, oder scharfem Alkohol ins Gesicht, mhm. dass der noch aggressiver wird und sagt dann, naja, schön in Ordnung, der kann weitermachen. Mhm. Und Ich bin so, okay, ich glaube, das hat was mit dem zu tun, aber was genau wir uns jetzt sagen? Die Sequenz geht dann so weiter, dass Jim Averill, einer kommt und sie zur Bar stellt ein paar mm. Meter weg. Bridges zürchten, geht hin und sie reden und das ist dann das Gespräch, wo Jim Averill ähm, erklärt, es gibt diese Todesliste und dann sagt äh, Jeff Bridges äh, diesen Satz, it's getting dangerous to be poor in this country mm. und Jim Averill sagt drauf, it always was und das ist also, ja okay und jetzt? <lacht> <lacht> ähm, er führt es dann auch nicht aus das mhm. ist schon ein bisschen klarer als das, was du jetzt vorher gesagt mhm. hast, ja. aber eben, wenn man schaut sich Heaven's Gate an und hat die permanent das Gefühl, das ist stimmig, das passt schon zu dem. Mhm. Er findet die Büder und das, was er, was er erzählen will, ohne dass man es jetzt genau erklären kann. Ja. Mhm. Weil er dann auch noch ganz was anderes mitschwingt, finde ich, diese, diese Sehnsucht, nach dem, dem Westen, der Grenze, dieses schöne, weite Land, was ja auch zum Westen dazugehört. Da kommt ja immer so was Nostalgisches, die, die schöne alte Zeit, die Zeit der Helden und der Weite mhm. und, und der Eroberung. Und das Ganze mit, mit, bei Climino immer mit Wehmut verbunden, das ist vorbei. Ach, das hat Heaven's Gate ja in jedem Bild <lacht> eimerweise, also wie mhm. der diese Szenerie, die Landschaft inszeniert, wie das Licht da in Strahlen durch die Bäume fällt und durch die durch die Fenster, also es ist alles so ein gemalte Gemälde, die, die der dort inszeniert und ja. es ist ein unglaublich schönes Land, ein unglaublich schöner Film, wo man sich ja gerne hinwünscht, wann nicht diese ganzen Dinge passieren würden, die ja. die ganze Zeit passieren.
0: Sozusagen der Vordergrund ist ja. das, was stört, aber ja, also ich finde ja. diese Berge auch
1: ja. unglaublich schön. Und der Look ist sehr western, der Look inszeniert dieses Land als dieses sehr verführerische.
0: Ja, ja, fast was Mythologisches letzten ja. Endes. Und auch dieses, diese breiten Bildkompositionen im Western ist ja immer alles horizontal arrangiert mhm. im Bild. Ja. Und das hat er ja, dieses, das, dass man da einfach nach links und rechts geht, einfach alles mhm. erstreckt sich da majestätisch letzten Endes. Und das macht Chimino ja anderswo auch. Und das Interessante ist, interessant, in, in einem Interview hat Chimino gesagt, dass er... Also Montana, dieses Montana, wo das gedreht wurde, das ist quasi sein Land. Ja, das ist das, was er, wo, wo er eine Verbindung dazu hat. Er redet dann tatsächlich von einer spirituellen Verbindung zu diesem Land. Er hat so einen esoterischen Touch, wenn er redet. Mhm. Ähm, aber ich finde den Gedanken ganz interessant. Er sagt dann sogar, I think it's every director's obligation to find his place. Also in dem Sinne... Ein, ein Ort, mhm. zu dem er diese Verbindung hat. Er bringt dann als Beispiel John Ford mit Monument Valley und fügt dann noch an, ich habe es nicht überprüft, dass wo John Ford dann nicht mehr Monument Valley gedreht hat, die Filme auch nicht mehr erfolgreich waren. <lacht>
1: <lacht> er sagt über John Ford übrigens auch was anderes in einem Interview, das ich gehört habe. Er gesagt, John Ford hat gesagt, ähm, es gibt drei Dinge, die auf der Kamera immer großartig ausschauen. Ich paraphrasiere jetzt, das ist nicht nettes Zitat. Und das ist ein galoppierendes Pferd, ein tanzendes Paar und ein großer Berg. Und er sagt dann, und wir haben alle drei in, in Heaven's Gate. Das stimmt,
0: ja. Ähm, Thunderbolt in Lightfoot hat er ja auch in Montana gedreht. Mhm. Ähm, also auch da sieht man ja schon diese herrliche Landschaft, da schwelgt er noch nicht ganz so drin, was vielleicht ja auch dran liegt, dass er da noch nicht diese ganzen Mittel hatte und Clint Eastwood produziert hatte, bei dem immer alles recht flott geht, aber auch da hat man wunderschöne Landschaftsaufnahmen schon mhm. und das zieht sich durch die Filme durch, selbst 24 Stunden in seiner Gewalt mhm. ähm, was ja eigentlich ein kleines Kammerspiel ist, Ja, da nimmt ein Ganove mit seinen äh, Handlangern eine Familie als Geisel <lacht> um halt sozusagen ihre, ihre Flucht vor der Polizei irgendwie dann äh, auszuhandeln also das ist ja eine Geschichte, die spielt eigentlich innen und er fängt an mit gigantischen Landschaftsaufnahmen und einer von denen flüchtet ja dann und rennt dann durch die durch die Canyons irgendwo, mhm. also auch da findet er immer wieder diese, diese Weite dann letzten Endes. Also er schafft das sogar irgendwie ein Haus so weit aussehen zu lassen, Ja, die Bücherregale, die sich dann so erstrecken mhm. und so, also das, das scheint so in ihm zu liegen. Und also, um, um auf, auf diese Verbindung zum Land zurückzukommen, mhm. ähm, ich glaube ihm das total, dass er diese Verbindung zu dem Land spürt, denn man sieht sie in jeder Einstellung von Heaven's Gate, mhm. diese Liebe zu dem Land. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt in der Geschichte, hinsichtlich dieser Frage, warum Ella nicht weggehen will. Mhm. Chris Christoffensen sagt ihr immer, also Avril sagt immer, ähm, sie soll weggehen und sie will ja nicht das wird nie so ganz deutlich ausgesprochen. Ich glaube, sie sagt einmal so sowas wie, ich habe ja sonst nichts oder so. Aber ähm, ja, ja. Also das würde ja für viele von diesen Siedlern auch gelten und sie haben sich halt nun mal da niedergelassen. Ja. Ähm, sie ist ja da glücklich eigentlich, dass, ja, also geil. Ähm, dass so ein, ein Punkt damit auch einspielt. Sie, sie will halt nicht weg, das ist jetzt ihr Zuhause. Und das ja, ja wiederum ist die Geschichte von Amerika. Siedler ja. kommen dahin und ähm, Machen das zu ihrem neuen Zuhause.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben vorher gesagt, sie betreibt das Bordell dort. Mhm. Sie ist trotzdem sehr beliebt und sehr integriert in dieser Community. Da blickt keiner mhm. auf sie herab. Das also wird in dem Film zu keinem Moment so inszeniert. Ich war genau den gleichen Eindruck. Gell? Sie ist dort zu Hause und mhm. deswegen ist nicht weg. Und Sowieso viele. so viele, das, ist, das spiegelt sich ja woanders, andere wollen ja auch nicht weg, sie können sich auch nicht vorstellen, dass sowas gibt, <lacht> dass die da einfach Söldner anheuern, die jetzt da alle über den Haufen schießen.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal schon Anlauf genommen mit, dem, mit der Besetzung, weil mhm. wir ja immer die Schauspieler erwähnen, mhm. vielleicht gehen wir noch mal gezielt auf die Schauspieler ein. Die Besetzungsliste liest sich ja heute fast noch eindrucksvoller ja, als damals wohl. Damals waren das ein paar recht bekannte Namen, kein mhm. Star, aber ein paar bekannte Leute und dann halt viele Charakterdarsteller. Mhm. Und wenn man die heute anschaut, ist das sehr, sehr groß. Also, Chris Christoffersen haben wir natürlich schon mhm. erwähnt. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Diesen ja,
1: der ist sowieso immer super.
0: <lacht> dieses, dieses etwas Resignierte, der, der mhm. Mann, der. Irgendwie schon so ein bisschen zu viel von der Welt gesehen hat, mhm. was er so mit sich trägt.
1: Und der, was ich danach interessant finde, ist, er ist ja nicht der Jüngste und er schaut mhm. dann immer aus wie der Jüngste, sein also Bart ist schon grau. Ähm, dieses Traurige hat er immer irgendwie im Blick und, und das macht er so was Sanftes mit ihm. Er kann diese ganz harten Hunde spülen,
2: mhm.
1: ähm, denen er alles zutraut. An Durchsetzungsfähigkeit, an körperliche Gewalt, an Mord, das trauen wir dem zu, dass der ganz kalt sein kann, aber jetzt was ganz was Warmes und Sanftes. Ja. Das finde ich bei Chris Christoffersen immer so stark. Also, dass er die Blade-Filme anschaut, wo er diesen <lacht> coolen alten Knochen spürt. <lacht> und gleichzeitig ist es der, der diese Country-Songs schreibt, mhm. mit Bobby McGee diese ganzen schönen, sehr gefühlvollen Sachen. Chris Christoffersen ist großartig. Ja, ja dann. Christopher Walken,
0: der schon mit Michael Cimino in The Deer Hunter gearbeitet hatte.
1: Genau, und da den Oscar gewonnen dafür gehabt, oder? Für ja. The Deer Hunter. Ich oder glaube. War er Oscar nominiert? Du weißt gar nicht genau. Ich
0: glaube, ich merke mir nie exakt, Wie er die wer gewinnt. was gewonnen hatte. The Deer Hunter war, hat fünf Oscars mhm. gewonnen, unter anderem bester Film. Ähm, aber die, die spezifischen Gewinne, das, das merke ich
1: mir nie. Mhm. Ja, und Christopher Walken ist, wenn man so jung sieht, finde ich, auch nochmal was Eigenes, weil er ja mittlerweile, oder mittlerweile, eigentlich seit den 90er-Jahren kommt man vor, mm. einmal einfach so, wenn harten, kalten, aber auch coolen mm. haben willst, dann Christopher Walken, und der mm. macht ja das. Der, ob er jetzt in einem Musikvideo tanzt, von was, Fatboy Slim oder so, äh, oder <lacht> bei Tarantino oder so, der ist immer einfach cool, ähm. der kann ja diese, diese, Heißes Kälte und diese Gefahr, Bedrohung streut er ja, aus. True Romance ich Wollte auch
0: gerade sagen, True Romance nutzt das ja extrem ja. aus. Während er ja in dieser früheren Zeit, er hat ja noch was sehr Sensibles irgendwie an sich. Er ja. hat, also was sehr Empfindsames ähm, an sich, was ja Heaven's Gate natürlich sehr verwendet, ja, ne? dass er mhm. dann diese romantische Seite letztens an, letzten Endes auch hat. Der Deer Hunter mhm. verwendet das ja auch, weil er ja sehr an diesem Krieg zerbricht.
1: Mhm. Isabelle Hubert?
0: Damals noch nicht ganz so dieser Diese
1: isabelle Huppert. ganz
0: große Star, obwohl ja. sie auch schon natürlich in Frankreich mit, ja. mit Filmen aufgefallen ist. Die Ausgebufften, der mhm. Lulu, beide mit Gerard Depardieu, mhm. ähm, mit Claude Chabrol hatte sie gearbeitet. Mhm. Also sie war schon, sie hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt, aber das war halt noch national, sage ich ja. mal, während heute ist Isabelle Hubert, so also eine der großen Damen des, mhm. des Weltkinos letzten genau. Endes. Ne?
1: Jeff Bridges ist dann der Nächste, der
0: auch schon mit Gimino mhm. gedreht hatte. Thunderbolt genau. in Lightfoot. Genau.
1: Um, bei dem finde ich faszinierend. Man kann zurückgehen bis, wir haben über um, The Last Picture Show bei Bogdanovic geredet, mhm. wo er ja dabei ist. Man kann zurückgehen bis in die Jugendjahre von dem Mann und der ist immer solid gut. Auf den kann man <lacht> sich so, der kommt und verlässlich ist das super, was der macht. Äh. Und dass das so lange zum Beispiel gedauert hat, bis der diese große Anerkennung mit diesem mhm. Oscar-Preis kriegt, das ist ja eigentlich unglaublich. Man, man würde vermuten in jungen Jahren, dass man da noch, man sieht vielleicht Talent, aber mhm. Ungestümes oder Unsicherheiten. Äh, Jeff Bridges, der ist, pff, ja, er ist,
0: er ist einfach immer die Figur, die er spielt. Aber ja. wahrscheinlich hat deswegen das auch relativ lang bei ihm gedauert, weil er halt ähm, Erst später kamen so diese Rollen, ich, wo er halt wirklich so viel gezeigt hat von dem, was er kann. Er ist vielleicht falsch aus, ja, streichen wir das, weil Starman war ja auch schon einer, nee. wo er sehr viel gezeigt hat. Wobei dafür hat er auch eine Oscar-Nominierung gekriegt. Mhm. Die habe ich mir gemerkt. <lacht> ähm, aber also in einem Film wie Heaven's Gate kommst du ja nicht drauf, dass du sagst, der macht das so genauso, aber du kannst den Finger nicht drauflegen, um zu sagen, mhm. was er genau er da macht, weil er ist einfach halt dieser Typ. Und das hat er in sehr, sehr vielen Filmen, also auch in seinen großen Rollen, wie im Big Lebowski oder mhm. so, sehr verkörpert halt diese, diese Typen immer sehr, sehr authentisch und mhm. weil das nicht sehr schwer aussieht, ähm, war das halt auch dann, glaube ich, selten so Kritikerfutter letzten mhm. Endes.
1: Du hast einmal vor vielen Jahren einen super Satz gesagt. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, Oscars gewinnen nicht die, die gut spielen, sondern die möglichst viel spielen. <lacht> Und hast dich darauf bezogen, glaube ich, auf die Oscar-Nominierung von Robert De Niro für Kapp der Angst oder so.
0: Was der Angst? Vielleicht war es auch Raging Bull oder so. Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, die, die halt am sichtbarsten sind. Genau. Mhm. Und
1: das passt jetzt, finde ich, zu zu Jeff Bridges total gut. Mhm. Das ist immer gut, was der macht, aber es ist nicht einer, der da permanent in seinem Spiel sagt: Schau, wie gut ich das mache. Und da gibt es andere, die das schon immer wieder machen, die diese Preise auch gewohnt mhm. haben. <lacht> Natürlich. Ja. Aber das ist bei Jeff Bridges genau. Ja, das ist schon immer so leicht aus, der ist einfach der. Man glaubt bei jedem Film, würde ihn jetzt treffen, der ist genau so. Der mhm. ist sicher so wie der, wie der Dude <lacht> und der ist jetzt sicher so wie dieser nette Kerl da aus Heavens geht, weil der ist ja auch nichts wieder. Mhm.
0: Genau. Ja, und dann, was ich halt ganz faszinierend finde, wer halt da noch alles mhm. zu sehen ist, ähm, auch wenn die damals teilweise überhaupt nicht bekannt waren, Mickey Rourke zum Beispiel. Genau, Mickey
1: Rourke. Ähm, wenn man jetzt nicht mehr darüber nachdenkt, wie schaut der jetzt aus und dann sagt man, man soll sich <lacht> dann einmal anschauen, wie der in die 80er-Jahre ausgeschaut hat, wie er jung war, aber da ist er ja nur viel jünger, mhm. das ist ja unglaublich.
0: Ja, das war noch ganz am Anfang. Ja,
1: ganz am Anfang. Und er spielt so einen unbeholfenen, überforderten Typen, was man sich heute bei Mickey gar überhaupt nicht vorstellen kann, dass der überfordert ist mit irgendwas.
0: Also, er hat ja nicht lange gedauert. Zwei Jahre später in Diner war er dann schon mhm. dieser etwas schmierige genau. Aufreißer-Typ, was ja. ja sehr viel besser zu ihm passt. Also mhm. Mickey Rourke ist ja selbst in seinen Heldenrollen immer so ein Typ, wo du das Gefühl hast, du musst, wenn der bei dir übernachtet hat, möglichst schnell alles waschen. <lacht> und er hat ja dann auch mit Cimino genau. weitergedreht. Im Jahr des Drachen hat er dann mhm. danach mit ihm gemacht. Und 24 Stunden in seiner genau. Gewalt.
1: Wenn weil du jetzt ja gerade gesagt hast, zwei Jahre später war in Deiner, äh, das finde ich auch so stark an Heavens geht als Film. Man schaut sich den an und es ist nicht ersichtlich, dass das 1980er ist, wo mhm. 1980 parallel ja ganz anders Kino gemacht worden ist. Das schaut aus wie aus die 60er Jahre oder, oder, oder nur für, für öder, mhm. weil das alles so echt und, und, und natürlich ausschaut, was einer macht. Jetzt nur so als mhm. das Nebending, dass man wirklich beim Anschauen, es passiert, wir jetzt drei oder vier Mal gesehen, es passiert mir immer nur, dass man mir Gibt es das, dass Mickey Rourke so jung in dem Film ist? Der kann doch nicht auf der Welt gewesen sein, aber das ist ja Blödsinn, weil es mhm. ist 1980,
0: gell? Ja, das stimmt, weil wenn man dran denkt, dass 1980 eben schon natürlich der zweite Star-Wars-Film herausgekommen mhm. ist oder ähm, brookheimer Simpson haben angefangen, da kam dann American Gigolo raus, also Filme, mhm. die dann diesen Neon-Look kriegen genau. und so, also das ist schon eine ganz andere ganz Optik, anders, ja. die da ins, ins Kino kommt,
1: ne? Und waren wir neuneinhalb Wochen dann mit Mickey Rourke? Nein, eine Woche war 87. Ah, das war dann nur einige später. Okay. Ja. ja, dann ist nur Brad Dourif, Der nämlich ganz lang gar nichts sagt. Der spricht das erste Wort irgendwo im letzten Drittel, glaube ich. Da ist er dann sehr Brad Dourif, da ist er dann sehr in der Emotion. Aber ganz ein ruhiger, zurückhaltender, der das alles nur beobachtet und der immer wieder, was er dann auch so, so steil finde, er gibt immer wieder No-Aufnahmen. Man sieht mhm. diesen immer wieder in der Menge stehen, wie er zuhorcht und beobachtet, was passiert und dann zum Schluss dann aber sehr in die, in die Emotionen einsteigt, wenn es um diesen Widerstand geht und um den bewaffneten Widerstand.
0: Ja, der war ja damals schon bekannt durch einer Flug über das Kuckucksnest, mhm. wofür er den Oscar gekriegt hat. Den habe ich mir auch gemerkt. <lacht> ähm, jetzt kriegen wir wahrscheinlich lauter Rückmeldungen von Leuten, die mich darin korrigieren und sagen, <lacht> es war nur eine Nominierung. <lacht> so. Ja, bitte. Ähm, gerne.
1: Gerne. Die Rückmeldungen nehmen wir mal gerne an.
0: Gerne. Also ich, äh, wie gesagt, habe es mir nicht hundertprozentig alles gemerkt, wer was gewonnen hat. Ja, da lassen
1: aber, wir uns gerne unterstützen.
0: Aber ich glaube, Brad hat glaube den Oscar auch, gewonnen. Ja. Ähm, sowas machen wir ja eigentlich nicht, gell? wenn dann wissen wir Sachen. Wir glauben sie nicht.
1: Das stimmt, aber bei Oscar-Nominierungen kämen wir es uns einfach auf. Ist so wichtig sind es nicht, dass muss es wissen.
0: Und das stimmt. <lacht> Also ja, er war ja diese, der junge Billy Bibbit, der, der stottert, in einer Flug über das mhm. Kuckucksnest. Und dann halt, er hat er da so ein paar Arthouse-Geschichten letzten Endes gemacht. Und Heaven's Gate passt ja auch in diese Schiene rein. Das sollte ja da noch ein paar Jahre dauern, bis er dann zu diesem zu dieser Horror-Ikone letzten Endes werden sollte. Mhm. Ja. Und Ikone ist schon fast zu hoch gegriffen, weil er halt natürlich einfach mhm. ein paar sehr lässige Horrorfilme gemacht hat. Er aber auch sehr, sehr viel Nicht B- so und C- ist. und D-Filme gemacht. <lacht> ja. ähm, er ist als Typ natürlich einfach unglaublich spannend anzuschauen, weil er so intensiv ist und auch ja. immer so was sehr Verrücktes und, und Merkwürdiges an sich hat. Aber damals, ja, <lacht> ja. Terry O'Quinn
1: mhm. sieht man
0: an einer Stelle, an zwei Stellen.
1: Genau, das ganze ganz Joseph Cotton.
0: Joseph Cotton, der natürlich bekannt war, klar, genau. der ist so der alte Gassenstar sozusagen. John Hurt haben wir schon John erwähnt. Wir gehabt, genau. ähm.
1: Richard wann hm. den, den du erkennt.
0: Ja, mhm. na, das Ding aus einer anderen Welt, auch zwei Jahre später natürlich. Genau. Hat man ihn dann gesehen. Mhm. Ähm, auch die Musiker T-Bone Burnett zum Beispiel, der dann später ja. ja auch Preise Ende nie für alle möglichen Soundtracks und so gewonnen hat, ist Teil mhm. dieser Band, die da klar. spielt.
1: Und die Band ist eine echte Band. Mhm. David Mansfield, der Soundtrack-Komponist. Sehr wunderschöne Musik. Sehr sehr folkig osteuropäisch angehaucht. Sehr viel auf Seiteninstrumenten. Wunderschöne Musik.
0: Auch sehr klein gehalten, die Musik. Ja. Was auch wieder interessant ist eben für einen so episch ja, großen ja. Film. Also man vergleiche mhm. dann mal den Soundtrack, den Ridley Scott für seinen episch großen Film <lacht> sich holt.
1: Wel welchen einen episch großen Film von Ridley Scott? Also vielleicht? sollte
0: Richard Sco äh, Richard Ridley Scott einmal einen episch großen Film drehen, ah, dann, okay. dann würde er sich vielleicht einen Komponisten okay. wie Hans Zimmer holen, der dann vielleicht auch ein bisschen mehr dröhnt als David
1: Mansfield. Genau, wenn er mit seinen Kammerspiele auf Raumschiffen einmal aufhört oder so. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, einer aus der Band, der Bassist oder so, das ist dann der Bassist von Huey Lewis and the News.
1: Ja, er hat, das habe ich alles nicht gewusst, das ist ja steil, was der dafür eine Band hat. Zum Beispiel David Mansfield hat mit, mit Bob Dylan auf Tour, der war in der Bob Dylan-Band mhm. kurz davor.
0: Und ja, noch ein ganz, ganz junger Mann damals, ja, ja, Anfang 20,
1: ja. Ja, ja und die war dann, glaube ich, wenn man die Verbindung zu Jeff Bridges zirkt, bei Crazy Heart, wo dann wirklich mm -hmm. diesen Oscar dann gewonnen hat im Alter, war T-Bone Burnett, glaube ich, der für den Soundtrack Verantwortliche zum Beispiel. Genau.
0: Noch einer aus der Band hat dort im, äh, bei Crazy Heart dann später okay. mitgewirkt.
1: Ja. Wir werden irgendwann drauf kommen, dass alle Hollywood-Filme werden von 25 Kleid gemacht. <lacht> ich
0: glaube, Steven Benson war der Name okay. von dem Gitarristen, dann, mm -hmm. der dann Okay. eben mit Crazy Heart unterstützt mhm. hatte. Also ja, eine beeindruckende Liste letzten ja, Endes, ja. natürlich, abgesehen von dann auch hinter der äh, Kamera, äh, äh, Wilmos Ziegmund, der ja ähm, auch schon ja. The Deer Hunter gemacht hatte, mhm. ähm, also so ja, wie ja. ein Maler letzten Endes, ja. diese Bilder, die er da macht.
1: Ja, und der Mann ist ja, über den vielleicht in einer Podcast-Folge, wenn wir mal Zeit haben, Was war sicher interessant, weil der hat ja New Hollywood gefilmt, also mhm. Mehr als einen dieser ganz großen <lacht> Filme aus der Zeit, wo er der Kameramann, also die Bilder sind alle von ihm. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was der für einen Einfluss auf diesen Look gehabt hat, damals in der Zeit. Dürfte da eine Person sein mit einer starken eigenen Meinung, der sich <lacht> gerne auseinandersetzt <lacht> mit seine Regisseure.
0: Ja, da sind wir jetzt hier beim Schwärmen mhm. über Heaven's Gate. Und deswegen machen wir jetzt auch eine Premiere in mhm. der Podcast-Welt. Auf YouTube gibt es sowas, jede Menge, mhm. aber noch nicht im Podcast. Ein Unboxing.
1: Super, was unboxen wir?
0: Wir unboxen die wunderschöne Sammler-Edition von Heaven's Gate, mhm. ähm, die in Frankreich bei Carlotta erschienen ist. Natürlich unter dem französischen Titel La Porte du Paradis.
1: Äh, ich sehe, nehme Christian heute die Box gerade. Das ist ein roter Samt, eine rote Samtbox mhm. ja? äh, Mit einem silbergoldenen Aufdruck, sehr hübsch.
0: Ja, Silber hier ist auch also ein, eingeprägt. Also, man kann mhm. mit den Fingern drüber, das mhm. fühlt sich sehr schön an, wenn man das hier dann aufmacht. Finden wir.
1: Was ist das? Ein Erstens, Buch?
0: Nein, der Film auf zwei Blu-Rays, aber mhm. in so einem quasi oh. wie ein Digipack gehalten.
1: Schöne Fotos, ja. Isabelle Bär, Christophers nach dem Pferd.
0: Dann haben wir. Noch so ein kleineres Digipack mhm. mit der Soundtrack-CD.
1: Boah. Da bin ich jetzt neidisch, <lacht> weil die hätte ja gern.
0: Also hier haben wir noch ein drittes, so ein Digipack. Mhm. Und das ist die DVD-Fassung des Films.
1: Okay, für die Leute, die nur kein Blu-ray haben. Genau. Mhm. Auch haben schöne hier. Fotos, ja. Nate genau. Champion, Christopher, Walken. Walken. genau.
0: Dann haben wir. Ein kleines Booklet mit Fotos und Zitaten aus dem Film. Mhm. What one loves about life are the things that fade. Das ist nicht aus dem Film, sondern vom Plakat. Das war der Leitspruch des Films. Aber beispielsweise auch den Anführer der, der Anführer der dieser Rindervereinigung. Ja den wir übrigens bei den Schauspielern vergessen haben, Sam Waterston. Ah, ja, genau. Der nämlich auch ein ganz, ganz toller Charaktermime mhm. ist. Später bei ähm, The Newsroom zum Beispiel mhm. von Aaron Sorkin ähm, und Vater von Catherine Waterston, die ja mittlerweile auch sehr ah. bekannt ist.
1: Ah, das ist seine Tochter? Ja. Ah, schon her. Ridley Scott, ne? Die war doch <lacht> in diesem...
0: Ja, und in Steve Jobs, über den wir ja auch schon geredet genau. haben. Genau. Und der ja. war ja auch wiederum von Aaron Sorkin geschrieben. Also wir... Mhm. Wir verbinden einfach immer alles genau. so schön. Also hier ein Zitat von dieser Figur, also auch ein schönes Let's not have any last minute sentimentalism about the killing of a few thieves and
1: anarchists. Genau.
0: <lacht> Nächstes Objekt.
1: Portfolio.
0: Ja, ein kleines Büchlein, also Gebunden. diesmal mit Rückenbindung. Mhm.
1: Mit Setfotos. Mhm. Mhm, schön.
0: Fotos vom Dreh.
1: Ah, cool. Ja, das schaut echt aus wie so, wie das konnten Fotos aus dem Western-Archiv 1843 <lacht> oder so. Keine Ahnung, wann ist die Fotografie entstanden? <lacht> Aber also, das schaut ja wirklich aus, als wären die 150 Jahre oder so.
0: Das stimmt, außer wenn eine Kamera mit drauf genau. ist. Aber sonst, ja. Hier diese Schlachtengemälde mhm. sozusagen oder die ja, Cowboys also mit ihren Mänteln.
1: Ich finde da total, ja. Das ist ja. ganz was... Das jetzt...
0: dann haben wir noch so ein Büchlein
1: kann ich nicht lesen
0: Apropos du, du... du Film ein Essay über Heaven's Gate auf Französisch muss man dazu sagen mhm. ähm, auch wieder mit Bildern und alles und hinten ist auch ein Interview mit Cimino abgedruckt mhm. aus dem American Cinematographer von 1980 äh, mhm. in der französischen Übersetzung mhm. Also man muss sein Französisch ein bisschen aufpolieren, um hier äh, ganz einsteigen zu können. Und dann noch das schwerste Teil.
1: Ist es das, das Drehbuch?
0: Jawohl. Eine Replik des Drehbuchs. Wahnsinn. Inklusive aller Anmerkungen, die Cimino gemacht hat. Man sieht ja also, wo was durchgestrichen ist, wenn es gedreht wurde. Aber auch wenn er was in die Ränder gekritzelt hat. Manchmal sind Skizzen dort oder Anmerkungen. Nick is with them, steht hier hm. dann irgendwo mal, dass man weiß, wie das im Bild auszusehen hat. Ein großes Werk.
1: Wie viele Seiten, das ist ein dickes Buch, wie viele Seiten?
0: Ja, interessanterweise sind es dann gar nicht so viele, es sind nämlich 132 Seiten. Mhm. Nach der Faustregel <lacht> beim machen, dass eine Seite Drehbuch immer ungefähr eine Minute Film ergibt, mhm. ähm, wären das also wirklich nur knapp über zwei Stunden. Mhm. Wir wissen, er ist etwas länger geworden. <lacht> Aber ja, ist sehr schön. Und ähm, auf den Discs ist dann ja nicht nur der Film DVD Blu-Ray, sondern es ist ein 50-minütiges Interview mit Michael Cimino und dann noch ein paar Interviews mit anderen Beteiligten, die teilweise dann auch anderswo schon für, äh, mittlerweile auch veröffentlicht mhm. sind. Also es gibt ja mehrere Fassungen von dem mhm. Grundstück. Mittlerweile mhm. gibt es auch in Deutschland im mhm. schönen Mediabook. Ja. Wo auch die Kurzfassung dann da ist, da kommen wir dann mhm. noch einmal dazu. Hier ist Christofferson, UPR, Bridges und Mansfield im Interview. Das UPR-Interview, äh, muss man dazu sagen, ist auch auf Französisch ohne Untertitel. Okay. Die Franzosen haben es nicht so mit äh, englischen Untertiteln. <lacht> Aber ja, eine schöne Edition, limitiert auf 3000 Stück. Mhm. Hier, Ich habe Nummer 161.
1: Das ist eine sehr schöne Edition, ist recht.
0: So, dann, das war unsere Unboxing. Mhm. Äh, unser Unboxing-Segment. Eine mhm. Podcast-Premiere. Yes. mit dem wir jetzt so geschwärmt haben und geschwelgt haben in dem Film.
1: Dann kommt wir jetzt eigentlich aufhören und die Leute werden sich jetzt alle anschauen. Genau. Weil es gibt eh nichts anderes mehr zu sagen dazu.
0: Fast. Fast. Wir wären ja nicht der Lichtbeplatz, wenn wir nicht auch ein bisschen noch über die Hintergründe reden würden. Ja. Und wer Heaven's Gate kennt und wer die Geschichte so halbwegs kennt, wird jetzt eh wahrscheinlich schon eine Stunde da sitzen und <lacht> immer drauf warten, <lacht> wann wir denn endlich das erwähnen. Wir haben einmal kurz Anlauf genommen, wo es darum ging, wie viel Aufwand betrieben wurde zum Erstellen der Städte. Ja, Wahrscheinlich genau. der heavensgate kenner mhm. wird da die Ohren gespitzt haben und gesagt haben, jetzt kommt's. Mhm. <lacht> Aber nein, wir haben es nicht gemacht. Ich darf als Hintergrund dazu erwähnen, obwohl es ins Dachboden gibt, gibt es einen Text zu heavensgate von mhm. mir. Ich habe auch zu ein paar anderen Chimeno-Filmen geschrieben, also gerne mal da hinschauen und durchlesen. Und als ich den Text geschrieben habe, wollte ich eigentlich mit der Produktionsgeschichte anfangen. Die Produktionsgeschichte von Heavens Gate ist so der Stoff, aus dem Legenden gemacht wurden oder Albträume in Hollywood, je nachdem. Das ist es ja betrifft. das,
1: was über den Film meistens erzählt wird oder fast ausschließlich. Ja. Genau. Und mein
0: Gedanke war dann, also es war ja fast mein, mein, es wäre vielleicht mein, mein erster Satz gewesen von diesem Text. Kann man über Heavens Gate reden, ohne über seine Entstehungsgeschichte zu reden? Und dann habe ich mir das selber beantwortet und dann habe ich gesagt, ja. Und deswegen rede ich in dem Text nicht über die Entstehungsgeschichte. Mhm. Und deswegen haben wir uns hier entschieden, auch erst einmal wirklich nur über den Film zu reden. Mhm. Einfach weil ansonsten immer die Entstehungsgeschichte an dem Film hängt. Wir wollten ja, das einmal ja. ganz ohne betrachten. Mhm.
1: Ja, vielleicht kurz als, ähm, als Einleitung dazu. Kannst du sich nur erinnern, wir haben Heaven's Gate das erste Mal gesehen haben wir uns gemeinsam angeschaut. Kannst mhm. du dir nur, nur erinnern, wie es uns gegangen ist?
0: Das war so 2004, 2005 rum.
1: Das war sie zum Beispiel nicht mehr, ja. Da hatten, da hatten
0: wir das, das Peter Biskin Buch über das New Hollywood genau. entdeckt und sehr viel New Hollywood geschaut. Mhm. Und da tauchte das schon auf. Okay, Heaven's Gate, also ein eher spezieller Film, mhm. den wir uns dann besorgt haben, damals noch in der alten deutschen DVD. Mhm. Und den haben wir uns angeschaut. Und ich glaube, nach... 30 Minuten wurden wir schon sehr ungeduldig. Vielleicht wurden wir auch schon vorher sehr ungeduldig, mhm. weil ähm, die Rede und das Tanzen in Harvard schon so ein ich bisschen an den Nerven alles, gezerrt haben. In also spätestens nach dieser halben Stunde. Ich weiß noch, wir haben uns sehr, sehr <lacht> aufgehängt über die erste Sequenz, in der man diese Rindervereinigung sieht, mhm. ähm, weil die Sequenz damit anfängt, dass man einen Butler durch die Tür hereinkommen sieht, der ein Tablett trägt und der geht halt diesen Gang entlang und dann in den Raum herein, genau. wo diese ganze Vereinigung sieht und der serviert ihnen dann halt Getränke. Mhm.
1: In meiner Erinnerung geht dieser Butler vier Gänge, das sind vier Cuts, ehrlich, in meiner Erinnerung, Vier Schnitte, wo der verschiedene Gänge abgeht. Völlig falsch gemerkt, ist gar nicht
0: so. Also Schnitte habe ich mir nicht gemerkt, aber ich habe mir auch gemerkt, dass der geht mindestens eine Minute lang. Genau. Es sind vielleicht fünf Sekunden, die man ihn gehen sieht. Vielleicht. Aber diese Erinnerung, glaube ich, sagt schon ein bisschen was aus darüber. Wir haben gesagt, der Film ist sehr ruhig inszeniert. Er ist also wirklich sehr, sehr ruhig inszeniert. Und ich bin mir nicht okay. sicher, ob wir damals einfach nicht darauf vorbereitet waren oder was genau da schiefgelaufen ist. Es ist ein Film, der das Potenzial hat, gerade beim ersten Anschauen immensen Frust hervorzurufen.
1: Ich kann mich erinnern, dass dann der Film läuft und man wartet die ganze Zeit, dass jetzt dann was passiert, dass wir endlich erfahren, um was es denn geht, im Sinne von, was ist denn der Plot? so? Und dann kommt die Intermission. Und ich weiß nicht, dass wir da gesessen sind und gesagt haben, das Ding hat echt eine Pause. Und das ist auf der DVD dann wirklich was...
0: Ja, die kommt nach zwei Stunden. Nach
1: mehreren mehrere Minuten, da steht Intermission. Da. Das
0: ist dann der Moment, wo endlich diese Söldner, die angeheuert sind mhm. von der Rindervereinigung, zu diesem Johnson Count, die ankommen <lacht> und dort aussteigen und dann hat also er die Zähne bewaffnet sind. Mhm. Und du denkst dir eben, ja, jetzt geht's einmal los hier. <lacht> und dann kommt die Intermission. Genau. <lacht> und ich, ich, ich weiß noch, wir, wir hatten dann selber auch Pause gemacht, um ein bisschen durchzuschnaufen. Ähm, und du bist dann nach hinten verschwunden und ich habe dir dann dauernd spaßeshalber zugerufen, habe gesagt, jetzt fangen die an zu schießen. <lacht> 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 jetzt, es gibt schon 30 Tote, da kommt Michael Dudikoff. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein paar kann,
1: Theorien, warum, warum wir so reagiert haben. Ja, also...
0: Sage, man kann es natürlich, wenn man rückblickend betrachtet, wir, wir waren nicht sehr respektvoll mit dem Film, aber er hat uns auch auf einem sehr falschen
1: Fuß erwischt. Ja, er ist ja tatsächlich, ich immer sagen, für damals für meine Sehgewohnheiten, auch wenn ich New Hollywood vorher gesehen habe, andere mhm. Filme aus der Zeit, er ist ganz ein anderes Tempo, ganz ein anderer Rhythmus, es ist ja vor dem, wie die Geschichte erzählt wird und wie auf Plotentwicklung Wert gelegt wird, er ist da ganz anders einfach gemacht. Auf das muss man sich glaube ich ja vorbereiten und wenn man es dann weiß, dass zum Beispiel so in der Mitte ganz lange Zeit plottmäßig gar nichts passiert, sondern nur Menschen beobachtet werden in ihrem mhm. Leben zum Beispiel. Also es hat nicht diesen typischen Dreiaktrhythmus wo dann zu der Minuten das passiert und zu der Minuten dann das passiert. Es ist ganz anders äh, gemacht. Sowas habe ich damals noch nicht gesehen gehabt. Das habe ich nicht verstanden. Ich war sehr vorbeeinflusst von den und jetzt kann man sagen massiv negativen Meinungen, die man <lacht> über Heaven's Gate findet. Ich glaube, zwei andere Dinge haben auch eine Rolle gespielt. Der Fernseher war sehr klein damals noch und die alte DVD, die Qualität von dem Film, die man da hat, ist jetzt auch nicht die, die beste.
0: Er ist relativ unscharf, also ein bisschen genau. verwaschen irgendwie. Recht
1: dunkel, ja. sehr viel Brauntöne, die, wie ich dann das zweite Mal geschaut habe, ähm, sehr sehr angenehm auf mich gewirkt haben, mhm. Jahre später. Wenn man jetzt die restaurierte Fassung auf Blu-ray sieht, wo die Farben wieder da sind, das ist schon einmal ganz, ganz was anderes. Ich muss aber sagen, dass wir waren recht aufgebracht und haben uns recht geärgert damals nach dem ersten Mal schon. Aber das ist ja ein Film, den ich nie vergessen habe. Das sind diese, die ähm. Bilder sind immer wieder im Kopf auftaucht und dieses Bedürfnis, ich schaue mir den nur mal an, ich will da nur mal hin in diese Welt, war immer da. Das
0: war bei mir auch so. Also diese Faszination trug sich dann irgendwie über den Film hinaus nach diesem dieser Aufregung irgendwie. Mhm. Ich weiß auch noch, wir saßen dann irgendwann mal ähm, bei Alex und René zu Gast, die mhm. Abspanngucker. Mittlerweile haben ja. sie einen Podcast namens Abspanngucker. Damals, ja. Abspann damals <lacht> gab es sowas wie einen Podcast, noch nicht. Mhm. Ähm, aber wir saßen bei den beiden und haben ihnen ähm, lange, lange erklärt, was dieser Film ist und warum dieser Film <lacht> so komplett daneben ja. äh, ist. Also da haben wir das mit dem Butler, glaube ich, auch erklärt, ja, wie viele Minuten der dann den Gang entlang geht. Ähm, aber ja, der, der ist absolut hängen geblieben. Witzigerweise damals, ich hatte ja schon auch zum Beispiel einige Wim Wenders Filme gesehen, denen man ja jetzt nur auch alles unterstellen kann, nur kein Tempo. Ähm, und auch diverse Arthouse-Geschichten, die sich nicht, automatisch von selber erklären, also in dem Sinne, mhm. dass sie dir dauernd sagen, was du von dieser Szene und dieser Figur und dieser Entwicklung und so halten sollst. Mhm. Aber der Film hat dann trotzdem nochmal irgendeinen ganz anderen Nerv getroffen. Mhm. Und wenn ich ihn heute sehe, dann gibt es trotzdem auch immer noch so Stellen, wo ich weiß, warum das so ist. Ja. Also wenn ich das heute sehe, genieße ich das sehr, diese Zeit, die sich der Film nimmt, um diese Welt zu beobachten und dich da überhaupt auch hineinzubringen in diese Welt. Das, das wirkt alles so echt zum Anfassen, zum Riechen, zum Schmecken. Da ist einfach alles dran, und das ist heutzutage für mich eine sehr, sehr faszinierende Seeerfahrung dann. Auch das Tanzen finde ich eigentlich wunderschön. Ähm, wenn dann aber die Szene kommt bei dieser Rindervereinigung und Averill redet mit der John Hurt-Figur, mit dem Billy mhm. Irvine zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz verhaltene Szene, wo die beiden auch immer sehr stocken, bevor sie reden. Und die beiden murmeln ja fast mhm. nur. Also er ist auch auf so einer, ich weiß nicht, wie wie dumpf quasi... Teilweise inszeniert. Also hat sowas, sowas muted wäre das englische Wort dafür. Sowas ganz, ganz herabgefahrenes. Ja. Und das, das kann einen natürlich sehr, sehr schnell mal so auf dem falschen Fuß erwischen. Und natürlich, sobald du einmal dann diese, diese Geduld nicht mehr hast für den Film, dann wird es nichts mehr, nicht mehr ja. weil der ganze Film natürlich so ja. funktioniert.
1: Beim zweiten Mal anschauen dann, habe ich auch gewusst, was da kommt. Mhm. Ähm, und habe bewusst da die Zeit eingeräumt. Das ist, Heaven's Gate, ist was, das schaut man nicht einfach gar am Abend, mhm. so schauen wir uns schnell einen Film an, sondern sie bewusst Zeit für diesen Filmnehmer der ja dann schon mal dreieinhalb, über dreieinhalb Stunden braucht und dann wirkt der ja auch noch Also das ist so, wie wenn man ins Museum geht oder in die Oper fast. Also das ist so, man nimmt sich ja. Zeit für dieses Kunstwerk. Ja. Ja. Und
0: ein Kunstwerk ist es tatsächlich und ja. ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, große Werke, auf die ich sehr, sehr negativ dann reagiere, dann später, wenn ich nochmal zu ihm zurückkehre und dann halt auch mehr mitbringe, mehr an Seherfahrung, aber auch mehr an Lebenserfahrung mhm. und auch mit dem Bewusstsein, dass ich weiß, was das jetzt sein wird, dass ich es mit ganz anderen Augen sehe, also 2001, mhm. Odyssey im Weltall, war auch bei meinem ersten Ansehen ein Film, der sich mir einfach nicht erschlossen hat. Ich meine, ich war, ich weiß nicht, vielleicht 15 äh. zu dem Zeitpunkt, ich bin mir nicht sicher, ich mhm. war einfach noch nicht so weit, Das muss man ehrlich sagen und mhm. äh, mein, wir haben hier einen Podcast, wo wir über sehr viel kulturell hochwertige Filme auch reden mhm. na, ähm, und trotzdem, ich glaube, man muss, ich muss auch eingestehen, dass das nicht immer von Anfang an zündet, dass das ja. was ist, was, wozu man sich auch erst diesen Zugang dann mhm. verschaffen muss. Und zum Beispiel die, der Schluss von Heaven's Gate, der uns damals, weiß ich auch, massiv irritiert ja, hat. Ja. Also nach drei Stunden, 37 Minuten, nicht ganz, also mhm. nach, nach fast dreieinhalb Stunden, ähm, kommt dann dieser Epilog, der so viele Jahre später spielt, auf diesem Boot. Und mhm. wir wussten einfach nichts damit anzufangen. Wir wussten genau. nicht, was, was will, ich, will der Mann was will von uns. Sein. Und wenn ich das heute ansehe, ich bin ja selber auch viel älter, diese Wehmut, dieses, mhm. das, das Verlorene, was da drin steckt, ja, dieses der steht da und er sinniert ja so ein bisschen über sein Leben, was halt da war und eben da ist nichts übergeblieben von dem, wofür er da so gekämpft hat mhm. und so. Das ist natürlich ein Gefühl, wo man sich als, wenn man etwas älter geworden ist, womit man auch viel mehr anfangen
1: kann. Es ist Ende damit so, das war alles für nix, mhm. könnte man sagen. Und wenn man das mit, wie war man, Mitte 20 oder so, ja. ähm, der so, was schauen ich jetzt dreieinhalb Stunden lang einen Western Westerner, der man zum Schluss sagt, das war ja eh alles für nix. Ja. Also,
0: das das jetzt, spießt sich noch mit dem eigenen Idealismus. Wahrscheinlich,
1: irgendwie. ja. Es, es hat sicher was mit dem Alter zu tun. Und jetzt denke ich mir, ja genau, ja. <lacht> ich verstehe das total. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Detail, das können wir jetzt dazu noch gar nicht erwähnt, nämlich auch Isabelle Huberts Figur überlebt ja. den Film nicht. Und vorher schon gesagt, zwei Fassungen, in der kurzen Fassung ist diese andere Frau vom Anfang an nicht drin, aber im Original sagen wir jetzt mal, in dem, was Jimino uns erzählen wird, in der langen Version, kriegt er das dann auch noch mal so einen, einen Moment, dass die Avril-Figur im Alter mit dieser Frau auf dem Schiff ist und offensichtlich mit der zusammenlebt, wie wir aber wissen, erworfen Weg in ein anderes Leben mit mhm. der Isabelle-Hyper-Figur, die ja mal war, erschossen worden ist. Wo man sich dann einfach fragt, warum ist denn, was ist denn der Grund, warum jetzt da dies wo er ist? Und ist der vielleicht da in einer Ehe oder in einer Beziehung, weil ihm nichts anderes Problem ist oder die halt dann noch da war? Also, es ist eigentlich eine triste Geschichte. Ja. Genau, aber wir haben schon gesagt, ganz, ganz negativ aufgenommen.
0: Ja, also, wir waren nicht die Einzigen, die <lacht> beim ersten Anschauen Probleme damit hatten. Genau. Ich, ich sage das Happy End jetzt gleich einmal vorweg. Der Film ist mittlerweile rehabilitiert.
2: <lacht> sehr. Äh,
0: ähm, was man auch an dieser schönen Edition mhm. sieht und an dem schönen Mediabook, was wir haben. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren wurde er auch ausgezeichnet in Venedig äh, mhm. beim Filmfestival.
1: Und ähm, vor allem Frankreich und das Franz französische Kino, äh. waren die die den Film rehabilitiert haben und hervorgeholt haben.
0: Frankreich, wo Cimino ja auch in seinen letzten Jahren gelebt hat. Mhm. Ähm, haben den immer sehr hoch gehalten. Damals war das ein Film, der Karrieren zerstört hat und Studios zerstört hat. Genau. Cimino hatte nach seinem zweiten Film, The Deer Hunter, der, wie ich es ja gesagt habe, fünf Oscars gewonnen hat, <lacht> ähm, quasi freie Hand genau. zu machen, was er wollte. Viele Leute haben sich drum gebalgt, <lacht> wer jetzt nun den nächsten Cimino-Film produzieren <lacht> darf. Es ist wieder United Artists geworden, die auch schon The Deer Hunter betreut hatten. <lacht> Die waren sehr, sehr froh, Chimino gekriegt zu haben mit dieser Geschichte über die Johnson County Wars. Ähm, Chimino hatte einen so hohen Status durch den Erfolg von The Deer Hunter, dass sie ihm carte blanche gegeben haben. Er durfte machen, was er will. Er durfte diesen Film so inszenieren, mhm. wie er will. Und er durfte das Budget dahingehend überziehen, äh, wie er es für nötig erachtet, um diese Veröffentlichung, so wie sie geplant ist, zu erreichen
1: genau Und United Artists, nur dazu für ein Studio, das ja immer sehr künstlerfreundlich war und das immer sehr hochgehalten hat, den genau. Künstlern diesen Freiraum einzuräumen und gar nicht so aufs Geld ins Wirtschaftliche zu schauen und da Einschränkungen zu machen. Damals ja sogar von Künstlern gegründet,
0: Chaplin, Pickford, Griffith, mhm. wer war der vierte? Fairbanks, oder? Fairbanks, genau. Und natürlich in der Zeit New Hollywood, wo sowieso sehr viel den Regisseuren genau. übergeben wurde, also...
1: Ja, wir haben ja über Coppola schon geredet und wir haben über Friedkin schon geredet. Ja, genau. Also wo die Regisseure sehr, sehr viele
0: Möglichkeiten hatten und das ist also ein Deal. Heutzutage kann man sich das ja nicht vorstellen, dass der nicht nur machen kann, was er will. Also Final Cut ist ja schon etwas, was kaum ein Regisseur heutzutage kriegt. Aber dann sozusagen noch diesen Passus, ja, damit der Film rechtzeitig reinkommt, kann ich das Budget überziehen, wie ich will. Ich weiß nicht, wer das heutzutage unterschreiben würde, natürlich gar niemand und schon gar nicht eben nach dem, was mit Heaven's Gate passiert ist. United Artists war damals auch in Aufruhr ähm, die alte Belegschaft, die also viele Jahre lang dieses Studio betreut hatte und sehr, sehr viele große Produktionen hatte. United Artists, wie du gesagt hast, hatte ja sehr viele ähm, große Künstler. Woody Allen war damals mhm. immer bei, bei United Artists. Sie hatten aber auch die Rocky-Filme und sie hatten die James-Bond-Filme und so. Also da ist auch mhm. gutes Geld dann ja. reingekommen über diese Streifen. Ähm, aber dieses alte Regime von United Artists ist ausgestiegen. Arthur krim war da der Geschäftsführer. Der ist dann ausgestiegen, der hat später dann Orion gegründet. Und stattdessen ist dann als neue Geschäftsführung Andy Albuck gekommen. Und Andy Albuck war halt, er wird vor einigen Rückblicken betrachtet immer so als quasi der, der, der Buchhalter bezeichnet. Mhm. Ja, also ein Mann, der halt jetzt nicht mit großer Vision daran gegangen ist, sondern der halt sicherlich ein netter, aufrechter Mann, der das ordentlich machen wollte, aber der das halt sozusagen ohne eigenen Impetus geführt hat hm. und um sich sozusagen zu beweisen, um halt zu zeigen, dass United Artists auch unter diesem neuen Regime ein künstlerfreundliches Studio bleibt und ein Studio, was große Kunstwerke produziert, war natürlich dieser Michael Cimino-Film, der neue, ein absolut gefundenes Fressen sozusagen, ja, also das war der Beweis, wir haben diesen neuen Cimino, den großen Künstler, der The Deer Hunter gemacht hat und bei uns kann er diesen Film so gestalten, wie er will. Das ist das Zeichen, dass unser Regime weiterhin für ja. das steht, was United Artists immer ausgezeichnet hat. Die Ideale.
1: Ja.
0: <lacht> es gibt ein sehr großes <lacht> Buch über die Produktion von Heaven's Gate, was Stephen Buck geschrieben hat. Stephen Buck war damals einer der, also er war nicht der Geschäftsführer, aber er war halt einer der Leiter von United Artists. Die genauen Firmenstrukturen, das <lacht> <lacht> darf jemand anderes, der Betriebswirtschaft oder so studiert, mhm. sich dann ausknobeln. Aber er hat diese Produktion halt geleitet und mitverantwortet, ohne halt der Produzent zu sein. Der Produzent ist dann eigentlich jemand, der was anderes macht. Ja. Und er war halt auf Studioseite dann der Leiter. Der hat dieses Buch geschrieben, Final Cut, über die Entstehung von Heaven's Gate, wo er sozusagen die komplette Geschichte <lacht> dieses Films dokumentiert. Das Buch hat über 400 Seiten. Es trägt den Untertitel Art, Money and Ego in the Making of Heaven's Gate, the Film that Sank United Artists. Ähm, man kann sich das also im Detail dann sehr durchlesen. Das ist, finde ich, ein sehr spannender Bericht darüber, was da alles passiert ist. Ähm, ich werde das jetzt nicht alles wiedergeben, <lacht> aber nur so die Highlights sozusagen, was da man, man neigt immer dazu, schiefgelaufen äh, zu sagen. Ja,
1: und je mehr vorher diese Geschichte die frage, wie viel wir füßen wirklich schiefgelaufen und wie ja. viel ist davon eigentlich eine Geschichte, die mal erzählt und immer wieder weitererzählt wurde. Ja, genau. In
0: also ein großer Aufhänger, das ist zum Beispiel ein großes Kapitel, ist das Casting von Isabelle Mhm. Also wie wir schon vorher gesagt haben, Christofferson und Walken, das waren schon durchaus bekanntere Namen, Jeff Bridges, aber das waren jetzt keine Stars, wegen denen man ins Kino geht, das ist nicht Paul Newman oder Steve äh, McQueen. Robert Redford mhm. oder so ein Kaliber, ja. Ähm, und United Artists wollte sehr gerne für die weibliche Hauptrolle halt einen großen Namen haben. Eine amerikanische Schauspielerin natürlich, die halt dann auch entsprechend Leute ins Kino holt. Die meisten haben allerdings abgelehnt und und wollten diese Rolle nicht. Oder Cimino hat sie abgelehnt aus den hm. verschiedensten Gründen. Cimino hat es auf Isabelle Luper abgesehen gehabt. Er hatte das mitverfolgt eben, hatte ihre französischen Filme gesehen und hat gesagt, diese Frau ist Ella Watson. Und es war also dann ein langer Kampf zwischen Studio und Regisseur um diese Besetzung und aus heutiger Sicht natürlich ähm, würde sich ja auch das Studio, also die würden ja auf die Knie fallen, wenn der Regisseur <lacht> kommt und sagt, ich habe Isabelle Père. das ist ja automatisch ein, ein kulturelles Gütesiegel, wenn genau. du diese Frau hast. Damals war das nicht so, die haben gesagt, die kennt kein Mensch und sie spricht nur mit Akzent Englisch.
1: Genau, was ja der Sinn der Sache genau. ist. Genau,
0: Cimino hat gesagt, ja, das mm -mm. für it adds to the richness of the soundtrack. <lacht> das stimmt alles, das macht künstlerisch totalen Sinn. Mm -hmm. Und die haben sich dann also getroffen mit Isabelle Pierre, Die sind nach Paris geflogen, um sich mit Isabelle Pierre zu treffen und Steven Berg und seine Leute haben dann gesagt, ja, die ist nett und die das passt schon alles, ja. Aber das ist nicht, die können wir nicht brauchen. Wir brauchen einen Star dafür. Und die ist auch nicht hübsch genug, haben sie gesagt. <lacht> Um, ja, Man versteht, also das sind so, das sind so Geschichten, auf, da bist du natürlich total auf der Seite des Künstlers ja, von Cimino, der dann sagt ja. nein, diese Frau muss es sein und äh, ich weiß, dass die das richtig kann und ich weiß, dass die richtig dafür ist und das ist natürlich eine Geschichte, wie sie glaube ich in so ziemlich jeder Filmgeschichte vorkommt. Mhm. Das Studio sagt die nicht oder den nicht sondern stattdessen mhm. XYZ und,
1: Ja und, und dass es Studium im Geld argumentiert im Sinne von wir brauchen einen Namen, der uns Leute bringt. Also das kann ich vom Studio her nur nachvollziehen, sich stellen und sagen, die ist nicht hübsch genug, das ist schon recht dir, finde ich. <lacht> also was auch soll das, ja. das
0: glaube ich, nicht unüblich. Hm. In, glaube ich auch nicht, ja. in Peter Biskin zum Beispiel geht es ja um Shelley Duval in Robert Altman's Popeye, ähm, wo ja dann ein, glaube ich, nicht genannter Studiochef zitiert wird mit Was hat die Frau da auf der Leinwand zu suchen, die will ich nicht flachlegen. Hm. Ja. Also ich glaube, das sind keine Seltenheiten. Ja. Nicht. Und natürlich, wenn du Film als reines Business betrachtest, ja, dann hast genau. du vielleicht eine bestimmte Vorstellung davon, wie die auszusehen hat, damit möglichst viele Männer dahinrennen auch, mhm. die sich dann halt schon von dieser sexy Frau angezogen fühlen, egal worum es da geht. Ja. Mhm. Aber natürlich künstlerisch reden wir da von was ganz anderem. Nur ist es so, Stephen Park, muss man sagen, schreibt doch durchaus fair in seinem in seinem Buch, Michael Cimino bezeichnet es als Work of Fiction das <lacht> und, ja, und äußert okay. sich nicht dazu, aber ich finde, Stephen Barr stellt es relativ fair dar, was passiert ist Cimino hat offensichtlich der Führungsriege dann versprochen sie sollen sich mit UPR treffen und quasi sie kennenlernen und wenn sie sich dann entscheiden, dass sie sie nicht wollen, dann wird er jemand anderen nehmen und das haben sie eben also gemacht und gesagt, nein, wir wollen sie nicht. Und dann hat sich Cimino quergestellt und hat gesagt, ja, aber die wird es trotzdem. Und hat halt seinen Willen durchgesetzt. Und das war so ein Punkt, wo quasi das Vertrauensverhältnis zwischen Studio und Regisseur gelitten hat. Verstehe ich nur natürlich auch wiederum von Produzentenseite her. Aber das sind ja alles Kleinigkeiten gegenüber dem, was dann eigentlich der Dreh war. Ähm, wir haben mhm. letztes Mal über Apocalypse Now geredet, mhm. was das ganze Chaos war und wie lange sich das hingezogen hat. Heaven's Gate ist sozusagen das ordentliche Gegenstück dazu.
1: So wie es auch verstanden, ja.
0: Heaven's Gate hat ewig gedauert mm -hmm. und alles lief ganz nach Plan. Genau. In dem Sinne ich. nicht ganz nach Plan, weil sie halt viel länger gebraucht haben als geplant. Also mhm.
1: viel mehr Geld. Ja.
0: <lacht> und es hat alles war alles viel, viel langsamer, aber es ist alles ganz nach Plan. Gimino, der ja machen konnte, was er wollte, hat zugesehen, jede einzelne Einstellung perfekt hinzukriegen. Er hat von manchen Szenen 30 Takes, 50 Takes gemacht. Ganz berüchtigt das ist eine Sequenz, wo Averill wachgerüttelt wird mhm. und dann knallt er so eine Peitsche durch den Raum. Ja, Doch
1: einen sehr engen Raum, der voll mit Menschen ist und es ist eine echte Peitsche.
0: <lacht> also Sachen, die gefährlich sind. Chris Christoffersen sagte in einem Interview eben, Sachen, die einmal gefährlich sind, mussten wir viele, viele Male machen. genau ähm, Ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, wie oft 30. sie es gemacht haben. Aber 30 sagt er im Interview, ihr müsst merkt.
1: <lacht> 30 Mal hat er mit der Peitsche auf einen gewissen Punkt hinziehen müssen und durfte keinen <lacht> erwischen. Es
0: gibt auch Geschichten, wo es dann 50 werden mhm. oder so, aber da sind wir halt <lacht> natürlich wieder in so einem Bereich. Es ist schwer, sich nach all der Zeit daran zu erinnern und mhm. ähm, da baut dann Legende auf Legende sozusagen auf und es werden dann immer mehr. Ja. Mhm. Ähm, aber er hat alles ganz perfekt machen wollen. Er hat eine Lokomotive angeschafft, so wie sie halt zu der Westernzeit aussah. Und weil aber zur Westernzeit die Schienen anders gebaut waren, konnte diese Lokomotive also nicht ganz einfach auf den Schienen hingefahren werden, dort nach Montana, ähm, sondern musste halt kostspielig transportiert werden, also mit so einem Spezialtransport. Alleine diese Lokomotive hat eine Million Dollar gekostet, <lacht> die ranzuschaffen. Wie lange sieht man die Lokomotive im Film?
1: Immer wieder. Wie lange sie? Wahrscheinlich nicht lange, aber immer wieder.
0: Da sind natürlich dann interessante Fragen, ne? sozusagen, mhm. ab wann ist es das wert, dass du die Lokomotive daher holst oder ist es das vielleicht auch einfach nur für diesen einen Schott wert, weil es halt die echte Lokomotive war, so wie sie mhm. damals gebaut ist und diesen Qualm, den sie damals in die Luft gepustet hat, auch genauso wieder reproduziert.
1: Ja. Da, da das auf mich sehr eindrücklich war, diese Bilder von diesem Qualm und dieser Lok, die man zum Beispiel sehr intensiv merkt, in dem Fall würde ich sagen, das war es wert. Mhm. Das ist meine Meinung.
0: Er hat das Häuser aufbauen lassen mhm. und wieder niederreißen lassen und wieder aufbauen lassen und, und, und. Also er hat das wirklich unter absoluter Kontrolle den bestmöglichen Film gemacht.
1: Mhm. Das Ding ist ja, dass er von Gruppen im Bild zu sehen waren, also mhm. mehrere Menschen, dass er detailliert ist, Krawatten von Menschen, die im Hintergrund stehen, ausgesucht hat und Hemden und Hüte und wie der Bart und der Nicht-Bart mhm. und, und der und hat die gruppiert, damit es von der Farbe und der Größe und alles zusammenpasst. Was man, wenn man so erzählt, was ein bisschen zwanghaft und seltsam wirkt, wenn man sich aber anhört, was ähm, David Mansfield erzählt im Interview, der sagt, es waren alle am Film Beteiligten, also von denen, die einmal im Bild waren, die ganze Zeit am Set. Und er hat diese ganzen Schauspieler immer wieder im Hintergrund äh, ins Bild gestellt. Und, und dann macht es schon wieder wieder mehr Sinn, was er vorhat. nämlich, das ist ja eine, eine lebendige Gemeinschaft, die dort lebt. Das ist ja mhm. überschaubare Zeu. Und natürlich tauchen die immer wieder auf. Und es macht einen Unterschied, ob ich nur meine Hauptdarsteller habe und in Gruppenszenen im Hintergrund halt irgendwelche Statisten eine oder immer wieder die gleichen, aber zum Beispiel, viel spielt halt in der Band, zwar große Auftritte hat und sonst eigentlich nur der mhm. in der siebten Reihe der neunzehnte ist oder so, aber um, den Gedanken kann ich dann nachvollziehen, was er da eigentlich an natürlichem und authentischen eigentlich einfangen wollte. Aber es ist natürlich ein Wahnsinn, wenn du Wochen und Monate die Leute am Set hast und dann die musst du verpflegen, die musst du zahlen.
2: Mhm.
0: Ja, das sind hunderte von, von Menschen. Letzten mhm. Endes Camp Gimino wurde das mhm. ja dann da genannt. Ähm, die haben ja dann auch Unterricht gekriegt im Reiten und so weiter, damit das eben dann mhm. auch alles ordentlich aussieht. Äh, Tom Noonan, einer der Darsteller, den haben wir nicht erwähnt, aber der ist dann auch später zum Beispiel in Michael Mann's Manhunter, war der zu sehen, war so ein Charakterdarsteller, mhm. ähm, recht düsterer Typ. Von dem gibt es ein Interview in Nathan Ravens Buch My Year of Flops, <lacht> wo er über Heaven's Gate schreibt. Und äh, Tom Noonan erzählt dann eben, ja, dass er sich da eben auch beworben hat und auch genommen wurde für eine Rolle. Und die wollten, dass er sofort hinreist im Mai. Aber Tom Noonan hatte halt dann noch eine Theaterverpflichtung. Er hat gesagt, okay, kann er jetzt halt nicht. Dann hat er halt ein paar Monate lang dieses Theaterstück gespielt. Und nach den paar Monaten hieß es dann, ja, ähm, die haben ihn wieder angerufen gesagt, you remember that we called you in May. Well, now it's August and Michael decided that he still wants to use you. So he gave me a week and I flew out there and I went to the motel and the three other guys that are in the scene with me had gone out in May and were sitting in the motel room for three months waiting to shoot the scene. <laughs> <laughs> he wouldn't let them go back to New York, even though he knew he wasn't going to shoot the scene. It was just crazy. He did that to all kinds of people. He kept sitting around in Kalispell, Wyoming, in these motels, people he knew he wasn't going to use for months, just to create this craziness. Ähm, er lässt sich dann noch mehr aus, wie Gimino dann äh, wohl mit einem Revolver herumgefuchtelt <lacht> hat und so einen Admiralhut Admiral getragen hat. Ähm, also die, die Stimmung von Tom Noonan dürfte ja, relativ bald cool. bergab gegangen sein. Er wird dann irgendwann sehr ja ungnädig in dem Interview <lacht> und äh, sagt, I don't think there was any thought behind it at all. I think he was high and carried away with himself and I don't even think he really directed Deer Hunter. I think the actors did. I mean, hard to say. ist <lacht> grantig. <lacht> <lacht> ähm, so ging es den, den Verantwortlichen von United Artists dann ja auch, weil die ja immer ein Auge auf die explodierenden Kosten hatten. Mhm. Also wo auch Kleinigkeiten dann dazu kamen, wie dass dieses Camp, wo die dann alle untergebracht waren oder sowas, das war dann zwei Stunden vom Drehort entfernt, ja, wo dann er diesen Berg oder jenes haben will. Das heißt, die müssen alle zwei Stunden dann in der Früh erst einmal irgendwo hinfahren und dann dort aufbauen und dann zwei Stunden zurückfahren. Und das sind ja alles, das ist ja Arbeitszeit. Mhm. Das heißt, das reduziert die Zeit, die du tatsächlich drehen kannst. Kostet natürlich <lacht> auch alles wieder. Darfst also dann nur kurz aus Peter Biskins Buch äh, in dieser Zusammenfassung zitieren. Chiminos Perfektionismus kannte keine Grenzen und es stellte sich bald heraus, dass er beim Film im Schneckentempo vorankam. Während das Budget so konzipiert war, dass er pro Tag zwei Drehbuchseiten des 133-seitigen Skripts verfilmen müsste, schaffte er tatsächlich nur fünf Achtel einer Seite. Nach den ersten zwölf Tagen lag er bereits zehn Drehtage und 15 Skriptseiten zurück. Die Zeit zerrann ihm zwischen den Fingern und schließlich kam auf einen Drehtag ein verlorener Tag. Und, und, und. Also vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, dann natürlich im Detail. Also, wie gesagt, man kann das in sehr viel Detail in dem Stephen-Bark-Buch nachlesen. Mhm. Das führte dann dazu, dass irgendwann das Studio überlegt hat, ob sie Michael Cimino ersetzen sollen. Es war kein Ende in Sicht. Die waren sich nicht sicher, ob der Mann irgendwann aufhören wird, diesen perfekten <lacht> Film aller Zeiten zu drehen. Stephen-Bark nennt keinen Namen. Sie dürften wohl zu einigen sehr namhaften Regisseuren gegangen sein. Es kommen dann immer Szenen in dem Buch wo sie mit einem Regisseur reden und der Regisseur erkundigt sich dann so ein bisschen, was das ist für ein Projekt und so. Und sie erzählen dann immer und sagen, ja, das sieht aus, als hätte David Lean einen Western gemacht. Es gibt ja. auch eine Szene, in der dann die Antwort ist, es sieht aus, als hätten sie einen Western gemacht. Da ist, glaube ich, die Identität dessen, den sie gefragt haben, <lacht> recht klar. Die haben aber alle abgelehnt. Das war ihnen viel zu wild. Also erstens einmal hängt natürlich sehr viel dran, einen Regisseur einfach zu ersetzen. Das Sorgt natürlich für schlechte Stimmung in der mhm. Gemeinschaft. Es hängt auch durch die Gewerkschaft natürlich sehr viel dran. Und es ist natürlich absoluter Wahnsinn, einfach von 0 auf 100 in eine Produktion einzusteigen, in eine laufende Produktion. Und Cimino hatte so viel Material gedreht. Er hat ja gedreht und gedreht und gedreht, dass es also wirklich schon Monate gebraucht hätte, das alles zu sichten, was er denn schon gemacht hat, um dann entscheiden zu können, was davon man verwenden kann und was man noch braucht. Ja, also auch das war dann keine wirkliche Option. So Und so haben sie Cimino machen lassen. Man muss allerdings auch sagen, sie sind dann hin und haben sich die Muster angeschaut von Cimino und haben diese Bilder gesehen, die er da produziert hat und fanden sich dann trotzdem darin bestätigt, dass das ein ganz großes Kunstwerk ist, was mhm. Cimino machen wird. Das war so schön und so berauschend, dass sie gesagt haben, ja. Und natürlich, er hat nur Deer Hunter gemacht. Der wird schon wissen, was er macht. <lacht> ja. Die Presse hat auch Wind davon bekommen, mhm. dass da <lacht> Ärger im Paradies vorherrscht. Und so fing dann eine Kampagne an, wo halt über Probleme am Set von Heaven's Gate Geredet mhm. wurde. Regisseur außer Kontrolle und ein unfähiges Studio. Und in all diesem Chaos hat dann Andy Allbeck, dieser neue Chef von United Artists, dann auch irgendwann seinen frühzeitigen Ruhestand angekündigt, was der PR natürlich nicht geholfen mhm. hat. Ja,
1: Egomanie, Größenwahn, das ist dann das Thema gewesen. Ja.
0: Alles draufgekommen, was schiefgegangen mhm. ist, Tiere, die gequält wurden, also es, es nahm einfach kein Ende, was da an schlechter Presse kam. Ähm, der Film wurde dann als Apocalypse Next bezeichnet. <lacht> Apocalypse Now hatte damals den Beititel Apocalypse Never, weil er ja nie <lacht> fertig wurde. Heaven's Gate war Apocalypse Next.
1: Was ich immer so unglaublich finde, drei Stunden 37 und da liegt irgendwo noch Material, das wir noch nie gesehen haben, wo noch was war. Der erste <lacht> Schnitt ist ja wohl über fünf Stunden lang mm.
0: gewesen, den er den Verantwortlichen dann gezeigt hat. Laut dem Stephen-Bark-Buch hat er gesagt, ja, also er dauert jetzt so fünf Stunden, 15 Minuten ungefähr und man kann ungefähr 15 Minuten rausschneiden. <lacht> ähm, und den Verantwortlichen sind dann mehr oder weniger die Füße eingeschlafen bei diesem Film. Ja. Also es war dann ganz, ganz große, äh, trübe Stimmung bei diesem Film und Shimino hat weitergemacht und sie haben Chimino ja dann sogar noch den den Prolog genehmigt. Der war in diesem ursprünglichen Dreh noch gar nicht drin. Sie haben ihm zusätzliches Geld gegeben, damit er nach Oxford kommen kann. Die ganze
1: Harvard-Geschichte war nicht drin. Okay. Alles
0: in England äh, gedreht, in Oxford. Und sie haben ihm dann also nochmal <lacht> ein großes Budget gegeben, unter strengsten Auflagen, wie lange er da nur drehen darf und was auch immer. Ja, Aber er hat dann diesen ganzen Prolog dort nochmal drehen dürfen.
1: Wobei, der Prolog ist ja auch schon sehr der nimmt sich auch schon sehr viel Raum. Also er hat die strengsten Auflagen, hat er das.
0: Ja, verdacht. er muss es wohl eingehalten haben, mhm. diese Auflagen. Aber ja, also auch das war nochmal natürlich sehr, sehr kostspielig. Aber nur um das auch zu verdeutlichen, glaube ich, dass das jetzt nicht ein Regisseur ist, der halt einfach sozusagen wie ein Wildgewordener ähm, mhm. irgendwas macht, sondern es waren schon alle auch überzeugt von dem Projekt.
1: Ja, und man sieht dem Ding an, dass er, dass er Kunst machen wollte. Nicht nur in dem, wie das ausschaut, sondern in dem, was er da erzählen will. Eben, es ist nicht irgendein Wahnsinniger, der da es gehört aus, sie pulvert, sie und dann einfach macht, was er will. Also, eben, wenn der, der Schauspieler Nunen, oder hast du gesagt, mhm. Nunen, behauptet, der war high, ich traue denen schon zu, dass sie Mittel konsumiert haben, aber der Film wirkt nicht wie, wie aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Ich glaube, wir haben letztes Mal ja bei den Männern im Dschungel ja darüber geredet, dass das ja trotz allem Wahnsinn, der da berichtet wird oder so, eigentlich das alles auch Filme waren, denen man ansicht, dass ein Plan dahinter gesteckt ist und dass auch, der muss verfolgt worden sein, weil sonst mhm. war nicht das rausgekommen. Und bei Heaven's Gate ja das Gleiche.
0: Mhm. Und bei Heaven's Gate war es das dann mhm. tatsächlich. Also es war alles viel, viel länger gedauert, aber
1: mhm.
0: es war alles mit absoluter Liebe zum Detail quasi gemacht und mit absoluter Ruhe. Jeff Bridges redet in einem Interview davon, eben wie dieser Druck plötzlich oh. weg war, den man als Schauspieler sonst immer hat, wo es halt heißt, ja, ja, wir müssen das heute in den Kasten kriegen. Ja. Also, wir haben jetzt nur heute und ansonsten ist das Licht mhm. weg oder wir haben die Location nicht mehr oder was auch mhm. immer. Also, wie es halt bei Schauspielern oft, also, wie es Schauspielern oft machen müssen. Wir haben jetzt noch fünf Takes und dann muss das sitzen und so. Und bei dem war es halt nur, wir drehen das jetzt einmal und dann, wenn das passt, ist super und wenn nicht, dann drehen wir halt morgen weiter.
1: <lacht> ja, Chris Christophersen, also, äußert sich sehr positiv über den Dreh, nur recht eine ruhige, angenehme Stimmung beschreibt mhm. er und es ist ihm schon aufgefallen, dass der das sehr genau haben will und sehr, sehr viel Zeit nimmt und dass das ungewöhnlich war, aber ähm, von Katastrophen und Wahnsinn und keine Kontrolle und alles aus dem Ruder berichtet auch der nicht. Mhm. Und er verteidigt da den Film bis heute und er verteidigt jimino und, und sein Werk mit, mit dem, was er da machen wollte bis mhm.
0: heute. Der Film and Michael deserved much better.
1: Genau. Und er sagte da halt diesen schönen Satz. Ähm, würde Sie wünschen, dass der Film mal als Kunstwerk betrachtet und besprochen wird und nicht wie eine fehlgeschlagene Investitionsmöglichkeit hm. oder irgendwie so. Äh, ja, failed bisschen. Business Venture. Genau.
0: Ja, ja denn, also man, man sieht es dann schon kommen. Die Kritiken waren vernichtend. Ja, absolut vernichtend. <lacht> ähm, die Leitkritik sozusagen zum Filmkampf von Vincent Canby, damals der große Filmkritiker der New York Times. Er geschrieben hat, Heaven's Gate fails so completely, you might suspect Mr. Cimino sold his soul to the devil to obtain the success of the deer hunter and the devil has just come around to collect. <laughs> um, yeah, Mr. Cimino has written his own screenplay, whose awfulness has been considerably inflated by the director's wholly unwarranted respect for it. Nothing in the movie works properly. For all the time and money that went into it, it's jerry-built, a ship that slides straight to the bottom at its christening. <lacht> Heaven's Gate is something quite rare in movies these days, an unqualified disaster.
1: Ja, unqualified disaster. Ja.
0: Also das ist schon kein Verriss, mhm. das ist schon wirklich eine, eine völlige Vernichtung. Ja. Also da ist alles drin, das okay. äh, ist wirklich, also der Film ist quasi so schlecht aufgenommen worden von den Kritikern, dass rückwirkend das Lob für The Deer Hunter zurückgenommen wurde. Oh. Kritiker haben irgendwie dann schon das relativiert, was sie alles über The Deer Hunter geschwärmt haben. Das, viel, ist, das, das ist sozusagen, als hätte er uns da irgendwie ausgetrickst.
1: Ja, es war eine peinlich, dass so begeistert worden
0: ja, ja, ja. Und als hätte er uns irgendwie dieses Talent so vorgegaukelt und wir sind drauf reingefallen und deswegen ja. also so, ne, ja. So war das ja nicht mit dem Dear Hunter. Ja,
1: dieses An Unqualified Disaster ist, wenn man sich mit Heaven's Gate ein bisschen beschäftigt, taucht es recht schnell auf, dieses Zitat in mhm. dem Film. Die Wikipedia hat bis heute den Hinweis, dass es einer der schlechtesten Filme aller Zeiten wahrgenommen wird.
0: Sämtliche Kritiker haben dieses Ding zerrissen. Jeder namhafte Kritiker hat wirklich draufgehauen. Es gibt einen einzigen, der positive Kritik geschrieben hat. Das ist Kevin Thomas von der Los Angeles Times, der dann später gesagt hat, I don't think in 20 years of movie reviewing I've ever been so totally alone. <lacht> ähm, Stephen Bark zitiert das in seinem Buch und weist dann noch darauf hin, dass Kevin Thomas so alleine war mit dieser Meinung, dass Charles Champlin, der Chefredakteur von der Times für, für das Feuilleton, der zu dem Zeitpunkt schon längst keine Filmreviews mehr geschrieben hat, sozusagen aus seinem Review-Ruhestand zurückgekehrt ist ähm, und ein Leitartikel über Heaven's Gate geschrieben hat und die Kritik von Kevin Thomas irgendwo in die hinteren Seiten verbannt hat, damit vorne der Verriss von Heaven's Gate, sein Verriss, steht. Ähm, ja. Natürlich war der Film ein Flop. Diese zwei Fassungen sind dann so entstanden, dass nach kurz, kürzester Zeit der Film zurückgezogen wurde.
1: Genau, also es gibt diese Doku, oder? The Unmaking of Heaven's Gate, so heißt oder?
0: Final, ist auch Final Cut, uh, ja. The Making and Unmaking ja, of Heaven's Gate, okay. glaube ich.
1: Dort, dort wird, glaube ich, so erwähnt, ist eine Woche gelaufen in New York. Oh. Man darf nicht vergessen, drei Stunden 37, da gingen nicht viele Vorstellungen am Tag. <lacht> das ist vielleicht dann auch für Kinobetreiber oder überhaupt einmal für mhm. Studioprobleme, wenn man einen Film nicht mehr als einmal zeigen kann. Am Tag. Aber a Wochen ist dann schon, schon hart.
0: Wobei auch da wieder das ist es interessant: ähm, Michael Cimino selber hat ihn ja zurückgezogen. Es gibt dann eine Mitteilung von Michael Cimino selber, der dann sagt, er, er will nochmal Hand auf den, an den Film anlegen, damit er sozusagen die Chance hat. Und, und diese ganze Mühe, die die vielen Beteiligten reingesteckt haben, ja nicht umsonst, weil er will den bestmöglichen Film natürlich machen und unter mhm. dem Druck des Veröffentlichungstermins und bla bla, bla mhm. was auch immer. ja. Und dann hat Michael Cimino selber diese kürzere Fassung, diese knapp zweieinhalbstündige mhm. Fassung angefertigt. Was natürlich auch rückblickend betrachtet dann fast das Todesurteil ist, weil wenn der Regisseur selber dann schon sagt, nein,
1: wir nehmen eine Stunde weg. Und
0: Stunde. sozusagen, er steht nicht hinter diesem... Ding, was da ist und also nicht hinter dem Film, wie er veröffentlicht wurde, dann sendet das natürlich auch ein, ein sehr, sehr falsches Signal letzten Endes. Ja. Und die Kritiken auf diese kurze Fassung waren dann, also positiv waren sie, wenn dann nur, dass man sagt, ja, der ist jetzt leichter durchzustehen als die lange Fassung. Also recht viel mehr ja. ist da nicht gekommen. Der Film wurde ein legendärer Flop quasi. Es ja. ist, wenn ein Film heutzutage sozusagen genannt wird, der so eine Katastrophe signalisiert, dann ist das Heaven's Gate, United Artists Studios dadurch Pleite gegangen und wurde verkauft an MGM. Und die Legende genau. von Heaven's Gate ist sozusagen ja dann immer die, dass es der Film, der das Studio in den Ruin getrieben hat. Genau. Und deswegen, wenn sowas auftaucht, als zum Beispiel Kevin Costner mit Waterworld mhm. aufgetaucht ist, dann wurde dieses Ding Kevin's Gate genannt. Genau.
1: Und es war dann nicht nur das Ende von United Artists, es war dann auch das Ende von New Hollywood oder wird als eines der Enden von New Hollywood festgesetzt. Spätestens mit Heaven's Gate war es dann aus. Und damit ist, glaube ich, auch gemeint, dass Regisseure als Künstler so viel Freiraum kriegen, um mhm. eine Revision umzusetzen. Spätestens ab da war diesbezüglich wieder der Finger drauf von den Produzenten, mhm. die Kontrolle mehr beim Studium, mehr bei den Geldgebern und mehr bei den Produzenten. Also weil diese Regisseurfreiheit und dieser Fokus auf diesen Autorenfilmer, der, der mhm. das halt machen kann, spätestens damit weg war. Wir haben ja in den letzten paar Folgen auch schon drüber geredet, dass argumentiert wird schon mit, mit Star Wars oder Close Encounters of the Third mhm. Kind ist Hollywood eigentlich, ist New Hollywood eigentlich schon zu Grabe getragen worden, weil die Ideale mhm. in den Filmen nicht mehr drin waren. Aber da geht es dann um was anders, da geht es um die Inhalte. Mhm. Bei Heaven's Gate geht es ja einfach nur um, also nicht einfach nur, aber da geht es um die Produktionsumstände und mhm. die handelnden Personen. Ja.
0: Genau, wie wird dieses Geschäft überhaupt betrieben? Und ja. wir haben vorhin dann American Gigolo erwähnt, eben da mhm. eine der ganz frühen Brookheimer äh, simpson Produktionen und das ist dann die Art von Produktion, die natürlich danach dann sehr, sehr groß wurde. Ja, Produzenten gesteuert. Im Prinzip so, wie Hollywood halt früher ja, wieder früher aussah. Wurde, ja. ähm, Produzenten setzen sich mhm. hin und stellen dieses Ding dann halt zusammen und dann werden halt Regisseure angeheuert, die dann als Handwerker letzten Endes fungieren. Manche von denen schaffen eine eigene Handschrift dann da drauf zu geben. Andere sind halt einfach die Erfüllungsgehilfen, sage mhm. ich jetzt mal. Aber das ist halt einfach ein, ein Werk, an dem viele Leute dran basteln können. Mhm. Und eben, wenn es nicht der wird, dann wird es eben jemand anders. Und das Skript geht dann, 30 Leute, du liest dann, der Regisseur war mal dran und der Regisseur war mal dran und fünf Drehbuchautoren haben das Ding immer neu umgeschrieben und so ziemlich jeder Star war irgendwann mal im Gespräch für dieses Ding. Also halt eben ein, ein, ein Produkt, hm. was eben aus Komponenten letzten Endes zusammengestellt wird. Also genau. natürlich, man muss jetzt nicht so tun, als wären die Hollywood das nie der Fall gewesen. Natürlich hat man auch darüber geredet. Wäre ja, ja schön, klar. wenn wir immer Bekannten hätten, oder wenn man noch den Drehbuchautoren hätten oder dann wollte halt Regisseur A nicht und dann. Hat aber Regisseur B gesagt, ey, das interessiert mich und da kann ich was anfangen mit der Geschichte. Also, natürlich sind das Grundzüge, die man auch in dieser Zeit findet. Aber trotzdem waren die Regisseure letzten Endes die Stimmen des Films. Und genau. bei Brookheimer und Simpson, um, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, sind die natürlich die Stimmen des Films. Die haben die Ästhetik des Films mhm. vorgegeben und dann mal holen sie sich halt Tony Scott dafür und dann holen sie sich Adrian Lyne.
1: Genau, und die, die Haltung ist, wir machen das so in der Zeit, und wenn du das nicht so machst, dann findet man, wen der uns macht. Genau. Ähm, also Das heißt, das war, glaube ich, eh nur diese verhältnismäßig kurze Zeit in der, in der Hollywood-Geschichte, wo die Regisseure als Autorenfilmer eben diese Freiheiten gehabt haben. Mhm. Wenn man dann so in die 90er-Jahre kommt, mit dem Independent-Film, der da über, über Miramax und Sundance-Kontext aufkommt, wo auch Peter Biskin ein Buch darüber geschrieben hat, wenn man da dann ein bisschen genauer hinschaut, war es nicht mehr ganz das Gleiche. Also es, mhm. es, ist, es hat so Anklänge, wo so ähnlich wieder, also im Untergrund, billiger, independent produziert wurde, mit eigenen Ideen, eigenen Stimmen und eigenen Geschichten, aber es war dann doch auch da schon kontrollierter mm. und ähm, ja, das haben wir dann bei, bei die Weinstein-Brüder, wie die da reingepfuscht haben, mm. also sowas wie Carte Blanche und da mach, mach was du willst, das wird genial sein, das war New Hollywood und, und davor nicht und danach nicht.
0: Mm. Genau, was natürlich sehr schade ist, aber es mhm. war halt auch eine Entwicklung, die dann letztendlich so ein bisschen abzusehen war.
1: Ja, ja. vor allem, wenn man ja darüber diskutieren kann, warum hat den Heaven's geht. Wir haben jetzt über eine Stunde in diesem Podcast darüber geredet, wie, wie großartig und schön ja. und künstlerisch der ist. Und wenn man sich den Film anschaut, massiert sieht dort ja. kein Unfall. Also,
0: der Film, er hat sowas, er hat was recht unzugänglich ist. Er hat zum Beispiel auch im Vergleich zu The Deer Hunter, der ästhetisch genauso funktioniert mhm. und genauso ja sich unglaublich Zeit lässt und du bist dann eine Stunde auf dieser Hochzeit oder so. Ähm, aber The Deer Hunter zum Beispiel hat thematisch dann eine ganz, ganz andere Brisanz, die er anpackt. Ich mhm. meine das jetzt nicht als Fehlleistung von Heaven's Gate dann letzten Endes, aber ich glaube, deswegen hat The Deer Hunter trifft dann einfach einen anderen Nerv irgendwie. Diese Geschichte mit dem Krieg, der ja zu der Zeit auch wirklich mhm. Aktuell war ähm, und, und viel, viel mehr in den Köpfen der Leute war und so, das ist einfach, das, das trifft einen anderswo, mhm. als die Heaven's Gate-Geschichte über einen Vorfall, der vor sehr, sehr langer Zeit war, der so nicht stattgefunden hat, wie es im Film dargestellt wird, und der letzten Endes ja dann so was sehr Pessimistisches über eine Gesellschaft und ein Land sagt, ohne dann allzu konkret zu werden, was den aktuellen Bezug ja angeht, ja. der ja durchaus gegeben ist. Also, wenn es heißt, die Dinge ändern sich nie, dann wird mhm. impliziert, dass es immer noch so ist. Natürlich, ja, ja. Ähm, aber das ist ja nicht im Film dann tatsächlich so explizit gesagt.
1: Mhm. Es ist also ja aufräumen mit, mit ihm, diesem diese ja so schöne Stesort, sie räumen mit dem Western-Mythos auf. Aber gemeint ist es ist ja der Blick auf das für die Amerikaner eigene Land. Durch eine Genre und durch eine Brille, die, das immer, die die Vergangenheit immer glorifiziert hat, und ich glaube, an dem baut sich ja die amerikanische Identität da ganz stark auf, an mhm. diese Eroberung des Westens. Und dann kommt halt Heaven's Gate und sagt, was das eigentlich war, und was da eigentlich geht und wie das halt mit Heidernut zu tun hat, er bietet keine Lösungen an. Und Chris Christopherson sagt da es war dezidiert kein kommerzielles Projekt, es war mhm. von Anfang an als, als Kunstwerk gedacht, wie wir auch gesagt haben, von den narrativen Strukturen geht er das auch ganz anders an. Aber ich glaube, auf was ich aussage, ich glaube, vorher war auch, er hat sehr viel abgerückt, Jimino mhm. und sein Film, diesen nichts mit Jimino und nichts mhm. mit Heaven's Gate zu tun hat, sondern eher, das ist halt irgendwie in der Luft gelegen oder da sind davor, glaube ich, schon sehr viele andere New Hollywood Kollegen mit ihren Filmen gewesen, wo, wo man sich auch genau diese Dinge gestoßen hat, mhm. diese Egomanie der Größenwahn, diese Freiheit, die die kriegen. Er war halt dann der, mhm. wo das zusammenbrochen ist.
0: Ja, eben. Also Biskind erwähnt das ja auch in seinem Buch, dass es schon Sorcerer hätte sein können, hm. der das Ding zum Einsturz bringt. Und Sorcerer war ein gigantischer Flop. Und es hätte 1941 von Spielberg sein können, hm. der ja auch schon großer Flop war. Und äh, eben Spielberg war ja noch in dieser New Hollywood-Schiene letzten Endes dabei. Hm. Das war sein Film nach Close Encounters of the Third hm. Kind. Und es hätte auch Apocalypse Now sein können, wenn der halt nicht zufällig ein gigantischer Hit Wurde genau. aber auch wieder ein, ein aktuelles Thema, was natürlich mhm. hilft und natürlich hat der viel mehr Impetus dann irgendwie dahinter, in, in dem wir er erzählt ist. Also der mhm. treibt einen ja viel, viel mehr voran, als das Heaven's Gate letzten Endes tut. Ne? Ja. Und Heaven's Gate ist dann halt der eine Film, wo da, da, da ist dann sozusagen nichts mehr über von dem. Das ist der, der gute Willen <lacht> der, der Leute ist halt irgendwie aufgebraucht oder so und die, die Landschaft ändert sich. Es bewegt sich ja auch alles immer in, in gewissen Trends und Wellen und so weiter. Mhm. Also auch in der Musik hast du das ja dann. Ne? gibt es eine Zeit, da ist dann Disco ganz, ganz wahnsinnig in und dann gibt es eine Zeit, da ist Grunge ganz wahnsinnig in und dann ist Synthpop wahnsinnig in und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwo so eine Zeit, wo halt sehr, sehr viel damit passiert und dann werden diese Dinge auch sehr groß äh, und dann irgendwann implodiert das. Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch manchmal so so bestimmte Werke, die dann halt so herausgepickt werden. Das war so einer der ganz großen Flops dieser Zeit. Eine dieser Sachen, die das alles zum Einsturz gebracht ja. haben letzten Endes. Und oft, wenn man diese Werke dann rückblickend betrachtet, dann ähm, sieht man gar nicht, was dann eigentlich jetzt genau an dem eigentlich ja. so schlimm sein soll. Also es war halt einfach der Zeitpunkt, Zeit die ja. Übersättigung ist dann schon da.
1: Ah, das Auftreten, glaube ich. Also Wenn man sich nämlich anschaut, wo, wo kommt denn diese schlechte Betrachtungsweise, oder die schlechte, die negative Betrachtungsweise von Heavens geht her, das kommt von lauter Menschen aus dem Business. Mhm. Oder angrenzend ans Business waren das Filmjournalisten waren. Wir haben den Zugang zu diesen Dingen übers Kino. Wir gehen hin und schauen es uns an, entweder zu Hause, oder wir schauen es uns im Kino an. Das ist... Ich, ich kriege über Filmproduktionen nichts mit, auch das Internet, wo man vermeintlich so viel Insight mhm. kriegt. Man kriegt über das, was dahinter läuft, immer nur sehr wenig mit. Diese Menschen haben halt Insider-Infos gehabt, haben Menschen kennt, die Menschen kennt, haben, haben vielleicht diese Leute auch persönlich kennt, und man merkt dann schon, so großkotzig wie die auftreten, was sie die rausnehmen, was die an Geld verbrennen. Geld spielt immer eine Riesenrolle, glaube ich, bei dem ganzen Ding. Was nimmt sie da heraus, mhm. so viel Geld zu verbrassen? Das sind aber eigentlich persönliche Charakterzuschreibungen einer Person. Mir ist Michael Cimino völlig unsympathisch, weil sie dir wie ein Pfau benimmt, und dem steht es nicht zu, mhm. so. Es sind alles persönliche Empfindungen und dann sitzen sie da hin und schreiben einen Artikel oder geben ein Interview. Ähm, der Schauspieler, der da erzählt, es ist ja Wahnsinn, dass der die Leute vier Monate dort im, im Hotel sitzen hat. Ich verstehe, was er meint. Die hätten woanders mhm. arbeiten können, so wie er. Okay, ja. man kann aber sagen, naja, cool, aber die sitzen vier Monate dort und kriegen das Zeug. Mhm. Wir haben viel darüber geredet, wie sind denn die Coppolas und Scorsese und Friedkins und Giminos und die alle aufgetreten, denen ist ja die Präpotenz bei den Ohren <lacht> rausgekommen. Ich, glaub, die also mhm. ich glaube, dass das eine Riesenrolle gespielt hat. Und ich glaube, dass er eine Rolle gespielt hat, dass das Publikum drei Jahre vor Star Wars, Close Encounters, hat das angefangen, wieder fantastische Märchen, die recht mhm. erfolgreich waren. Ja. Der weiße Hai natürlich. Der weiße Hai, genau. Die waren einfach voll mit diesen tragischen, pessimistischen, ja. realistischen Filmen und wollten einfach wieder mehr die, die Fantasie sein, aufbauende ja. Dinge, ja.
0: Eben, das hört dann irgendwann auf, wenn du die ganze Zeit ähm, dir meine das jetzt nicht böse, deprimierende Filme anschaust. Ja. Das am Anfang ist das total interessant. Da kommt ein Film wie jetzt Easy Rider beispielsweise mhm. daher und der spricht plötzlich irgendwas an, was die anderen Filme nicht machen. Und der hat plötzlich mhm. eine ganz andere Form. Und äh, ja, der der geht schlecht aus. dass er was Pessimistisches. Das siehst du in Hollywood sonst nicht. Das ist cool. Und dann kommen mehr Filme von der Sorte und dann kommen mehr Filme. Und irgendwann guckst du auf das, was dir im Kino angeboten wird, und denkst, das ist ja schon wieder so ein Film. Mhm. Das ist das nächst, der nächste Film, der mir quasi Sozialkritik und Gesellschaftskritik und mhm. äh, politische Statements abgeben will und der dann niederschmettern ist und der mir sagt, dass in Amerika was schief geht und ich weiß mhm. nicht was alles. Und dann irgendwann denkst du, ja, okay, wissen wir, ich will was anderes sehen.
1: Genau, ich will, ich will erzählt gerade, dass die Macht uns alle durchdringt und die Bösen besiegt.
0: Wobei ich derweil ja darauf warte, dass irgendwann der Punkt einsetzt, wo die Leute sagen, ähm, ja, das ist total cool, da Leute in Kostümen über die Leinwand hüpfen zu <lacht> sehen und Monster und andere Menschen in Kostümen zu bekämpfen und ähm, dazu dann Fortsetzungen und Spin-Offs und äh, Prequels und Sidequels und Verleihquels <lacht> und was für Quells sich anzuschauen. Das alles total schön, aber das habe ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, <lacht> über zehn Jahre lang gemacht. Jetzt hätte ich gern mal wieder was mit ein bisschen mehr mhm. Schwere und Ernsthaftigkeit und Bezug zum, zur Wirklichkeit da drin. Auf den Punkt warte ich, der kommt irgendwie derweil nicht. Ne? Der
1: kommt dabei nicht, ja. Wie, wie man gesagt, <lacht> wenn man Bonnie und Clyde und, und Heaven's Gate als die Anfang- und Eckpunkte von New Hollywood ja. nimmt, ähm, sind wir ungefähr 13 Jahre oder so? Also wir haben mit diesen Superhelden nur. Man merkt
0: es ja, natürlich nur an dem, wie halt Kino, sagen wir mal, das große Kino, das, auf das die Leute alle gucken. Ja. Äh, wenn jetzt sowas wie Heaven's Gate daherkommen würde, dann wäre das wirklich was, was fürs Arthouse gemacht ist mhm. und das kriegen dann auch nur die Leute mit, die sich wirklich gezielt für interessieren, was für Filme abseits des Mainstreams entstehen und dann ist das halt so und so ein Film, der halt diese und diese Themen anspricht und das ist ja schön und der gewinnt dann vielleicht einen Preis oder vielleicht ist er erfolglos, aber das, das findet so ein bisschen an der, am Rand sozusagen statt, während das damals ja wirklich was war, genau. war was im Blickfeld der Öffentlichkeit genau. war. Genau, ich glaube, das
1: ist der riesengroße Unterschied, ja. dass diese Filme, das, was man halt Blockbuster nennt, mhm. das waren die großen Kinoereignisse, diese New Hollywood-Filme, und heutzutage ist das sicher nicht so, mhm. Also Heaven's Gate ist auch so einer, den würde heute keiner mehr machen, weil er, er kehrt in das Haus eck mit, mit seiner Erzählweise und seiner, seiner Betrachtung der Welt. Mhm. Nur solche Leute kriegen das Geld nicht, um diese Büder inszenieren zu kennen.
0: Abgesehen davon, dass er heute, so wie wir letztes Mal ja geredet haben, auch nicht mehr so entstehen würde, dass da tatsächlich mhm. alles aufgebaut wird und hunderte von Statisten angeheuert werden, die dann genau, da so ausgestattet werden Klingel. und sowas. So ein, ein Bild wie diese Stadt, die du da siehst, mhm. die würde heute digital halt entstehen. Hm. mit ein paar Leuten, die sie tatsächlich filmen und der Rest entsteht dann halt alles aus dem Computer, die ganze Landschaft und die, die Häuser, die, der Zug, der wird nicht für eine Million daher geschafft, der wird computeranimiert, da reingesteckt. Hm. Ähm, also ich fürchte, sowas wie Heaven's Gate hätte heute sehr viel von einem Animationsfilm, weil halt <lacht> alles mit CGI letzten Endes erzählt werden ja. würde und ich glaube halt, dass sehr viel natürlich von dem Realismus dann verloren geht, letzten Endes, gerade weil das, was sich so echt anfühlt, da ähm, ja auch den Grund hat, dass mhm. alles echt ist. Ja. Sehr schade, finde ich ja halt dann an Heaven's Gate. Und deswegen haben wir ja diesen Ansatz hier auch gewählt. Ich mhm. schon in meinem Text, aber hier jetzt auch wie wir über den Film geredet haben dass also halt immer auf dieses Geld und diese Katastrophe sozusagen reduziert ja. wird oder das zumindest immer dranhängt. Also, dass man mhm. sagen muss, sozusagen, er ist total gut, obwohl er so viel gekostet hat oder wie auch immer.
1: Haben wir nicht vorher darüber nachgedacht, äh, äh, kurz, ob das ein Zeitphänomen ist oder irgendwann einmal so worden ist und ob das nicht früher auch so war, dass quasi das Geld, das das Ding kostet und das, was mhm. es wieder einspült, also... Diese Kosten-Nutzen-Rechnung, man darf Kunst mhm. nur dann produzieren, wenn sie hier rechnet, das ist, das ist schon was, was, am, was, man, was man mitkriegt in, in dem, mhm. wie, wie die Filme betrachtet werden. Also ein Film hat es dann als Daseinsberechtigung, äh, wenn er schwarze Zollen schreibt, quasi. Mhm. Und jetzt übertragen, auf, wenn man das auf, auf so gesellschaftliche Entwicklungen so, dass er Subventionen zum Beispiel, <lacht> staatliche <lacht> Kunst- und Kultursubventionen, auch immer damit verbunden sein, das muss das Geld wieder einerbringen dass einfach nur Kunst entstehen kann, und um, um der Kunst willen, oder dass diesen Raum braucht, weil das ist was zum Sagen hat, auch wenn das finanziell mehr kostet, als was einnimmt, von dem bewegen wir uns schon ein bisschen weg gerade, mhm. vor. Und im Kino ist es mittlerweile eher also Standard. Man, man schaut sich halt die Filme an und dann redet man, was ist da, was ist da drauf auf der Leinwand und wie ist, das, wie ist das so und was meinen die da damit und übrigens so viel hat es gekostet und es hat aber nur so viel eingespielt.
0: Ich habe das Gefühl, dass dieses wie viel hat es gekostet und wie viel hat es eingespielt, hat im Moment sehr, sehr viel dominiert von dem, was ja. über Filme geredet wird, weil ja eben unglaublich viel darüber geredet wird, was der Film am Startwochenende eingespielt hat oder schon am ersten Tag des Startwochenendes. Ja. Und dann kommen die ersten Meldungen natürlich schon, dass es leider totale Enttäuschung ja. ist ähm, oder dass es absolute Sensation ist. Ähm, und in dem, was du da noch hörst von vielen Leuten, spielt das auch immer mit rein irgendwie. Also da geht es dann nicht darum, was für Ideen oder was für Geschichten verhandelt werden, wenn Tom Cruise die Mumie macht oder was jetzt die Probleme von dem Film wären ja oder was wie auch immer. Da geht es dann darum, das hat so und so viel gekostet und es ist ganz, ganz mies gemacht und deswegen spielt das jetzt überhaupt nichts ein und das ist der größte Flop von Tom Cruises Karriere und im Variety, dem Branchenmagazin, erscheint dann ein Artikel darüber, dass jetzt also die Karriere von Tom Cruise beendet ist, aufgrund dieser ganz miesen Einspielergebnisse von den ersten paar
1: Tagen. Ja, und das habe ich nie ganz verstanden, wie das funktioniert nämlich auch. Also jetzt mit Social Media verstehe ich es ein bisschen besser, aber ich kann es ich schwer nachvollziehen, weil wenn ich mir überlege... Die Menschen gehen am Freitag ins Kino, wann der Film anläuft. Mhm. So. Ähm, jetzt kann man messen, wie viel geben die da ausgehört und dann kann man sagen, am Freitag hat der Film die und die Zeug eingespielt. Aber woher wissen die Leute die dann am Samstag und Sonntag gängen, ob der Film jetzt gut ist und das wert ist? Also es ist ja nicht so, dass dann, wenn am Freitag jetzt Leute im Kino waren, am Samstag dann die Leute, sie entscheiden sich den Film anzuschauen oder nicht, weil der, der ist gerade mal ein Tag da. Hm. Also, wie gesagt, Social Media, da kann man, man kann es am Freitagabend nach, nach der Veranstaltung. Ja, ja. heutzutage fluchen. hörst
0: du das ja sofort. Eben die Leute twittern halt ganz kurz und sagen: Scheiße. Grandios oder Geldverschwendung oder so. Also, es sind ja sehr einfache Urteile, die dann hm. gefällt werden. Und das beeinflusst dann schon die Leute, die vielleicht am Samstag gehen ja. wollten ähm, und die dann sagen: Na, dann schaue ich mir jetzt doch lieber, ich weiß nicht was ich, an. Genau, das
1: ist jetzt so. Aber das Phänomen haben wir ja schon gehabt, lang bevor wir über Twitter und Facebook sagen haben keiner der ist eigentlich ganz furchtbar.
0: Das stimmt, wobei da glaube ich, war nicht da war noch nicht, dass es noch einzelne Tagen angeschaut wurde, sondern da ging es tatsächlich ums Startwochenende, wie viele Leute sind die ersten paar Tage da reingegangen und dann kommt da der Montag, der Bericht sozusagen und bis unter so der Woche gehen nicht so viele und bis dahin hat es dann rumgesprochen, die Leute ja. sagen es dann weiter. Ähm, und überall ja. tauchen die Berichte auf in den ganzen Zeitschriften und Magazinen und im Radio oder im Fernsehen reden es drüber oder was auch immer ja. ähm,
1: genau das, das, das versteht das verstehe ich ja. eigentlich ist es doch dieses der Starttag und Startwochenende mehr Aussage darüber über die Werbekampagne gut oder nicht
2: mhm. waren
1: wenig Leute am Startwochenende ins Kino gegangen hat es über den Film fast gar nichts zu sagen finde ich sondern darüber war das Marketing okay mhm. waren keine einige, das Marketing nicht okay
0: ja, was was ich nicht so ganz verstehe ist das Bedürfnis dass alle die sich alle das ist jetzt sehr generalisiert, aber so viele Filmfans dann, wenn sie über diese Filme reden, sozusagen immer diese Produzentenrolle einnehmen wollen. Also letzten Endes ist das ja fast ein Bedürfnis, ein Buchhalter zu sein, oder? Dass du redest über den Film und dann kaust du halt wieder, der hat 130 Euro gekostet und das Startwochenende ganz mies, nur mit 10, bla bla. Also da redest du ja nicht über Inhalt oder so. Ich gehe doch nicht ins Kino, weil das Ding 130 Millionen Dollar gekostet hat. Oder 50 Millionen oder 5 oder was auch immer. Also das Einzige, was, was da dran hängen kann, ist ja, dass, dass Leute vielleicht ableiten, weil er so erfolgreich ist, muss er gut sein oder weil er ja, so wenig Erfolg hat, muss er schlecht sein. Das ist das mhm. die einzige Korrelation, die man da irgendwie ableiten kann, die natürlich nicht stimmt, das wissen wir, das mhm. ist eine absolute Fehlleistung. Ähm, aber das ist da verstehe ich, warum man das vielleicht reden kann. Aber sozusagen sich so als Branchenbeobachter zu positionieren und dann den Buchhalter da raushängen zu lassen, nicht den, der ins Kino geht wegen der Kunst, sondern der, der das Kino beobachtet, weil er die Einspielergebnisse anschaut. Ich, ich glaube, Filmfans sind wie, wie Fußballfans. Die, die <lacht> gucken halt, und was ist das Spielergebnis von 1860 gegen 1. FC Bayern? Und dann ist halt, ja cool, die haben halt so und so viel eingespielt und die haben halt leider überhaupt nichts eingespielt und total versagen, weil, keine Ahnung, du hast ja dann auch Leute, zu denen du hältst sozusagen. Ja? Du bist Mannschaft David Fincher, total super. Und das ist dann ein großer Sieg, wenn der Riesenstartwochenende Startwochenende hinlegt. Das sind viele Punkte, die der kriegt. Und du hast, wie die Pest, Mannschaft, weiß nicht, Adam Sandler, ja. <lacht> <lacht> und deswegen eben ist das dann empörend, dass der ja. so ein Startwochenende hinlegt oder deswegen ist das eine Befriedigung, dass der so niedergemacht wird und stattdessen mhm. gewinnt halt The Rock. Ja, es ja. ist ja auch immer ein Spiel gegeneinander. Am ja. Startwochenende treten halt vier oder fünf Filme an, eben wie beim Sport. Und mhm. einer von denen gewinnt sozusagen.
1: Mhm. Ja, man sieht es glaube ich auch mit diesen Comic-Dingen momentan recht schön, Weil das so Marvel sehr erfolgreich die See nicht so erfolgreich. Damit ist klar, die sie macht die schlechteren Filme. Ja. Das, ähm, wenn man sich jetzt beide anschaut, kommt man dann drauf, so unterschiedlich sind es erstens nicht, weil das mhm. sind Superheldenfilme und zweitens trotzdem betrachten sie ihre Figuren unterschiedlich. Mhm. Also so, ja. Aber weil halt die Marvel Sachen immer viel Geld machen und die sie weniger Geld macht, ist klar, die sie ist einfach nicht so gut. Mhm. Da wird dann auch gesagt, äh, nicht nur die Filme sind schlecht, sondern die sie als Produktions Firma hat es einfach nicht so gut heraus. Die, die arbeiten nicht so gut, die mhm. verstehen nicht so gut, wie das geht. So, da müssen sie ein bisschen mehr trainieren.
0: Genau, das ist wieder Branchenbeobachtung, ja. oder? Das ist wie wenn ich sage, ja, keine Ahnung, der McDonald's, der macht ganz tolle Burger und Burger King macht aber viel bessere Burger und deswegen, der McDonald's hat das noch nicht so raus, weil die machen weniger Umsatz. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, ich nehme an, McDonald's <lacht> macht mehr Umsatz, aber ne, ich, ich betrachte den Umsatz von diesen Unternehmen und deswegen, das hat dann was mit der Qualität ihres Produkts zu tun. Und wenn die anderen halt nicht so viel Umsatz machen, dann muss am Produkt halt was geändert werden. Wieder, es ist der Film als Produkt. Ja. Die genau. könnten auch Lutscher verkaufen. Und wenn halt Firma A mehr Lutscher verkauft als Firma B, dann ist halt in dem Fall der Marvel-Lutscher sozusagen der bessere. Mhm. Besser getestet. <lacht> die Frage ist jetzt natürlich, ob Studios vielleicht so eine gewisse Mitverantwortung an dem Phänomen haben, weil es natürlich dann irgendwann ja mal zum Sport wurde, mit den Produktionskosten anzugeben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Terminator 2, ja, der teuerste mhm. Film aller Zeiten. Und also Es ist ja immer Cameron, irgendwie, der ja, den und, teuersten Film aller ja. Zeiten macht. Und dann hat er natürlich auch das beste Einspielergebnis aller Zeiten. Mhm. Dann ähm, wieder
1: aber, den teuersten und dann wieder. Ja.
0: Das sind ja Sachen, die sehr viel publiziert wurden. Und da wurden sie ja als, ja. Äh, als Angabe gemacht. Mhm. Ja, die sind mit dicker Hose aufgetreten und haben gesagt, ja, die anderen machen kleine Filme, um 80 Millionen Dollar, wir machen einen um 120 Millionen Dollar.
1: Mhm.
0: Und, so. und daraus ist das vielleicht auch so ein bisschen dann mutiert. Ja, jetzt hast du halt andere Geschichten. Dann kommt Disney und produziert für, ich weiß nicht was, 200 Millionen Dollar John Carter vom Mars. Und sie sind, glaube ich, froh, wenn sie drei Dollar wieder einspielen mit dem Film. Und da gibt es dann nicht mehr so viel an. Dass du sagst, er hat 200 Millionen gekostet. <lacht> weil
1: nee, es, ist, es sind ja nicht nur die... Die, die Filmfans, die sich da irgendwie profilieren wollen mit, wie du halt sagst, wer hat das bessere Fußballpickel und wer hat die bessere Quartettkarten, so, also es ist ein bisschen so, der hat so und so viel Kost, ja. mein, mein Dampfschiff hat so und so viele Schornsteine, dein hat nur drei, ich kriege drei Karten. So. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, einfach so, so, eben, so diese, diese Logik, die immer weiter einsickert mhm. ins Verständnis von, das muss sich alles rechnen, es mhm. muss alles, Kosten nutzen, Kosten nutzen, ja wenn ich mir einen Computer kaufe, wenn ich Lebensmittel kaufe, wenn ich auf Urlaub fahre, wann ich ins Kino gehe, Kosten nutzen. Ja, wie, viel, mhm. wie viel gebe ich hin? Wie viel kommt außer? Und da geht halt alles, was an Kunst interessant sei, kann irgendwann einmal, mhm. irgendwann einmal verloren.
0: Ja, also ich, bin, ich will ja auch niemandem untersagen, darüber zu reden. Das ist, kann man Wir haben in dem Fall ja jetzt auch natürlich über ja. Kosten und Effekte und so weiter geredet. In dem Fall natürlich auch, weil es eine sehr große Auswirkung hat. Ich finde es natürlich schade, eben, wenn der künstlerische Aspekt dann irgendwann einmal so kurz kommt im, im Kino. Nathan Rabin, ich hatte ja schon erwähnt hier dieses Buch, My Year of Flops, mhm. er erwähnt in seinem Text zu Heaven's Gate am Anfang dieses Buch von Stephen Buck, Final Cut. Also er schreibt, jetzt fascinating, maddening book from one of the least interesting possible perspectives. <lacht> <lacht> Nämlich eben einer der Studiochefs. Er sagt, it's like reading an account of the sinking of the Titanic from the perspective of the guy who owned the company that made the boat. Es <lacht> ist natürlich sehr zugespitzt formuliert. Ja. Heaven's Gate ist nicht die Titanic und es ist auch niemand dabei umgekommen. Ja. Und ich finde auch, das Stephen Buck Buch hat durchaus auch ein gewisses Verständnis dafür, was für künstlerische Prozesse da vorangehen. Aber natürlich steckt eine gewisse Wahrheit drin. Ja. Mhm. Es ist natürlich trotzdem darauf reduziert, wir schreiben dieses Buch, weil es so ein finanzielles Desaster war. Wir schreiben dieses mhm. Buch nicht, weil es so ein, ein künstlerisch wertvoller Film ist oder so ein bewegender Film mhm. oder ein, ein Film, der, so einen, der einen so beschäftigt. Also mhm. Da kommen wir vielleicht auch wieder dann zu unserer ursprünglichen Reaktion auf, auf Heaven's Gate zurück, oder? Also so sehr er uns dann damals irgendwie geärgert hat, in dem, wie mhm. wir ihn halt auch noch nicht verstanden haben oder halt noch nicht offen für diese Erfahrung und so waren. Und trotzdem hat er ja was ausgelöst bei uns. Also er hat ja. sich festgesetzt und es sind Bilder bei einem geblieben und Momente bei einem geblieben. Und das jetzt nicht, weil du dich immer wieder daran erinnerst, dass du sagst, ah, das war die, die schlechteste Szene, die ich je gesehen habe mhm. oder der mieseste Schauspieler oder so, sondern irgendwas da dran, du hast ja gemerkt, dass das Ding was will und dass das, mhm. dass dieser Film eben einen künstlerischen Anspruch hat mhm. und dass irgendwie ist er dann trotzdem unvergesslich gewesen letzten Endes ja. und plötzlich guckst du ihn dir noch mal an und dann stellst du fest, ja, der hat sehr, sehr viel zu sagen und das hat auch einen Grund, warum ich mir den gemerkt habe, ja. nicht nur, weil ich mich geärgert habe, also, sondern da, da, da ist mehr
1: dahinter. Ja, und jetzt, wo wir reden, ich, ich denke jetzt schon die ganze Zeit darüber nach, was das vielleicht damals eine persönliche Reaktion auf meiner Seite war. Und ich glaube, dieses, damals habe ich dieses sich viel Raum nehmen und Zeit und dieser Butler geht ewig und die tanzen <lacht> ewig und der läuft ewig durch die Straßen. Mit das, glaube ich, insofern wenn weil, weil mir diese, diese Überheblichkeit, dieser, gibt das so zugeschrieben, was, was glaubt denn der, wie wichtig seine Ideen sind, dass er sonst dreieinhalb Stunden lang präsentieren <lacht> muss, wenn es weniger angegangen Und das ist eine sehr persönliche Reaktion, dass mir die halt Überheblichkeit unsympathisch war, die der Meinung war, <lacht> da meint man ist immer nur unsympathisch, aber jetzt kann ich den Film anders anschauen, ich, ich sehe diese Großkotzigkeit immer nur drin, jetzt sehe ich immer nur Momente, wo ich mir denke, okay, da warst jetzt sehr beeindruckt von dem, was du gefilmt hast, und das heißt, alle anderen sind das nicht. Aber es hat auch die andere Seiten, wenn ich so eine Geschichte erzählen will, dass er sich entfalten kann mit dem Punkt, den ich machen will, muss ich mir einen gewissen Raum nehmen. Heavensgate kann man nicht auf 90 Minuten erzählen. Was mich zum Beispiel überrascht hat, ist, dass er auf diese zweieinhalb Stunden auch eigentlich so ähnlich funktioniert. Mhm. Äh, zumindest auf der Plot-Ebene. Das, was er da sagen will und was er da sagen will, präsentiert er da in zweieinhalb Stunden in diesem recut was in dieser zweieinhalb Stunden fällt, ist diese eine Stunde, die da mehr von dieser Atmosphäre und mehr von dem Gefühl gibt, dass du da wirklich in dieser Welt bist. Ja. Das ist die originale, lange Fassung, da bist du mit dabei und ich finde, das ist die, die man sich mal anschauen sollte. Die Poesie ist in der langen Fassung drin. Ja. Ich glaube, das ist, denke mal jetzt gerade, das war glaube ich damals das, was, was mir am meisten geärgert hat, dass der <lacht> sich so viel Raum nimmt. Weil er glaubt, das ist alles grandios. Ich kann es gar nicht mehr sagen. <lacht> ich unterstöre ihn bis heute, dass er der Meinung ist, es war alles grandios, was er da gemacht hat.
0: Ganz bestimmt. Ja, weil ja. Ich mein, du, du siehst dass das große Ego ja schon im Vorspann, mhm. weil der Titel des Films Michael Cimino's Heaven's Gate mhm. genau. in zwei Teilen auf die Leinwand kommt. Nämlich genau. erstmal steht ganz groß Michael Cimino's da genau. und dann blendet es über zu Heaven's Gate. Ja,
1: die Schrift ist gleich groß.
0: Bevor dann die ganzen anderen Credits genau. kommen und dann ja eh wieder written by und directed mm. by und so weiter kommt. Mm. Also das ist schon natürlich ein großes Ego, was er da hat. Mm. Aber jetzt, das ist zum Beispiel was, was mich nie wahnsinnig dann gestört hat an, an mm. Regisseuren oder Kino, weil sehr viele von denen natürlich ein großes Ego haben und ich bei vielen Großprojekten mir noch denke, es gehört ein gewisses Ego dazu, die so zu ja. machen. Und ich muss ja nicht mit den Leuten auf ein Bier gehen oder die heiraten oder so.
1: Ja, <lacht> kann man ja aussuchen, wie viel man zuführe von dem Ego. Ja.
0: Aber ich weiß schon, was du meinst, weil manchmal natürlich sich Sachen dann auch im Film selber widerspiegeln. Also eine Sache, die ich auch heute noch bei Heaven's Gate. Sagen wir, wenn ich ein Problem an Heaven's Gate sehe, auch heute noch, dann ist das, wie Michael Cimino diese Einwanderer zeichnet. Da muss ich ein bisschen Roger Ebert zustimmen. Roger Ebert hat den Film ja auch verrissen. Und natürlich stimme ich ihm im Film nicht zu. Ähm, aber er schreibt doch, Cimino inszeniert diese Einwanderer wie ein Mob. Eine wütende Masse,
1: die, die Masse ja, stimmt, redet. Ja.
0: Und das ist was, was mir gerade beim öfteren Anschauen auch immer wieder äh, mich so, so ein bisschen abstößt irgendwie. ja Die treten immer in diesem Pulk auf und alle reden durcheinander und alle schreien. Und die haben auch so was Aggressives an sich. Du siehst die auch dauernd, wie sie sich äh, dann packen und, und aufeinander losgehen. In einer Szene schießt die eine der da mal in die Masse und genau. schießt dem einen das Ohr weg. Ähm, oder streift sie das Ohr. Das, das geht so schnell, dass man es nicht sieht. Und all das hat wirklich eben, das hat so eine, eine, wie, Charakteristiker von einem Mob. Hm. Ich, ich möchte nicht in dieser Gemeinschaft sein. Genau, ja, eher nicht. Du kriegst wenig Gefühl für diese Einwanderer als Menschen oder als Individuen oder so. Also, auch wenn er ein paar dann so rauspickt, die öfter auftauchen hm. und dann weißt du, okay, das ist Brett Dourif und so. Du kriegst kein Gespür dafür, dass sie, was das für Leute letzten Endes sind, außer dass sie immer auftauchen und immer schreien und das. Ist dann, finde ich, auch teilweise sehr schwer bei so Szenen, die dann länger gehen, wo dann darüber debattiert wird, was gemacht wird, dann sagt Chris Christopherson einen Satz und schon schreien wieder alle durcheinander und dann müssen sie sich erstmal wieder Gehör verschaffen. Jeff Bridges schießt in die Luft, mm. damit erstmal wieder alle ruhig sind und Chris Christopherson setzt wieder an und teilweise bevor er den Satz fertig geredet hat, schreien wieder alle durcheinander. Natürlich ist das Absicht und ich, ich ja. glaube auch, es ist jetzt nicht unrealistisch oder so, ja eben auch weil diese fehlende Kommunikation bei denen natürlich ein Problem oft ist, weil alle mhm. natürlich eine ja, andere gesprochen. Sprache sprechen und die sich irgendwie zusammenraufen müssen. Also dieses Thema, dass diese unterschiedlichen, also Leute aus so unterschiedlicher Herkunft, dass die sich teilweise so gewaltsam zusammenraufen müssen. Das ist zum Beispiel bei Chimino's Year of the Dragon im Jahr des Drachen mhm. dann auch ja? sehr stark als Thema dann mit drin. Aber es macht es mir halt natürlich nicht sympathischer. Und da ja, muss ich Cimino, gesehen, Cimino ja. tritt dann auch so ein bisschen so ja, als der, der Mann auf der Seite des, des Volkes auf, ja, auf der Seite des kleinen Mannes. Und das, das, das hat für mich zum Beispiel nichts echtes an sich, mhm. weil der Mann ist, auf, ist nach Yale gegangen und was ähm,
1: herablassen also ich bringe Bildung in die, in die Wildnis. Er, 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 und so, ja. er
0: sieht diese Einwanderer irgendwie wirklich als, als schreiende Masse. Und das zum Beispiel irritiert mich bei dem Film.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Man kann nicht so auf, aber es stimmt. Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also ich, ich bin auf einer Seite, weil ich es ungerecht empfinde, was eher mhm. da mitgespielt wird. Aber wenn es darum geht, wo habe ich die Sympathien, stimmt, ja.
0: Ja, nur ähm, bei uns Ella Figuren Watson. Halt.
1: Ja, genau. Ja, und was, was bei mir immer, was mir immer auffällt, und das sehe ich tatsächlich als, das ist ein plumper Fehler, behaupte ich, äh, diese Sequenz am Ende, diese Schlachtsequenz. Mhm. Irgendwann wird Jeff Bridges vom Pferd geschossen und später reitet er wieder. Jedes Mal, ich weiß jetzt mittlerweile, mhm. dass das kommt. Ich verstehe nicht, was da mit der Figur passiert und wie. Das verwirrt mich und das schmeißt mir jetzt mal ein bisschen aus. Es verwirrt mich total, weil ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, in dieser kurzen Fassung ist das anders geschnitten und, und kürzer. Da wird es ein bisschen klarer.
2: Mhm.
1: Aber auch nicht wirklich. Also, das ist was, wo.
0: Mich irritiert das auch jedes Mal. Ja. Also ich war auch immer fest davon überzeugt, dass der stirbt in ja. der Schlacht und bin dann überrascht, dass er zum Schluss noch nochmal dasteht. Mhm. ich bin mittlerweile der Ansicht, dass das eine andere Figur sein soll, dass das einfach irgendein anderer Siedler ist, der so ähnlich ausschaut, weil du siehst ihn ja nicht in der Nahaufnahme. Genau. Das ist halt irgendein anderer, der halt auch so einen Hut auf hat und auch so einen Vollbart <lacht> trägt. Aber beschwören könnte ich es nicht, weil es schaut wirklich so aus. Und ähm, ja. ja, das sind so, so Holprigkeiten, er hat ein paar von diesen mhm. Holprigkeiten. Ich tue mich auch schwer, Christopher Walken am Anfang wirklich zu sehen und das dann zusammenzubringen, jetzt wo ich weiß, dass er das mhm. ist am Anfang, wie man ihn durch dieses Loch sieht, ja, aber ich weiß zum Beispiel beim ersten Mal des Films, habe ich das nicht zusammengebracht, dass das Christopher Walken die Figur ist, die er dann auch ewig braucht, bis sie wiederkommt. So. Ja. Das sind so Holprigkeiten. Ich meine, letzten Endes, es ist natürlich ein, eigentlich fast ein wichtiger Punkt, den man machen muss. Ja, Wir reden von einem Meisterwerk, mit dem wir auch unsere Probleme haben. Mhm. Ähm, also Meisterwerk heißt ja nicht, dass es ein perfekter Film ist. Das gibt's nicht. Es ist ja kein... Kein, kein Leistungsspektrum. Und er hat dann von, ja, von, von null... Was
1: ist, was ist perfekt? Keine Fehler? Was ist der, kein Fehler?
0: Eben, er, hat, <lacht> er ist ja näher dran am perfekten Film als die meisten <lacht> anderen, weil er ja. fast alles so lange gemacht hat, bis es so aussah, wie er es wollte. Ja. Ähm, aber eben, da reden wir ja nicht von der Skala von 0 bis hundert und er schafft halt 98 Prozent. Und wenn er Jeff Bridges nicht da in der Schlacht hätte fallen lassen, dann hätte er 99 Prozent gekriegt <lacht> oder so. Also das ist ja kein... kein Leistungsschema, sondern es ist einfach das, das Meisterwerk ist es halt deswegen, weil es ein als künstlerisches Statement funktioniert, weil es eben überhaupt als künstlerisches Objekt so viel bietet, weil mhm. es eben so viel Bedeutungsebenen hat, weil man der, der Film bietet einem letzten Endes so viel.
1: Und vom Handwerklichen Kunsthandwerklichen
0: bietet einem auch sehr, sehr mhm. viel. ja. Also es ist auf vielen Ebenen dann das, aber natürlich kann auch ein solcher Film dann seine Probleme haben und auch Punkte haben, die einen wütend machen oder, oder auf die man nicht reagiert oder die man überflüssig findet oder so. Also ja. Ich glaube, ich würde als Filmemacher auch rangehen und manche Szenen anders schneiden. Ich glaube, ich würde auch so mal 10 bis 15 Minuten verlieren aus dem mhm. Film, an manchen Stellen. Ja. Aber, das, Aber ist das, ja das ist er nicht. Der Film ist das, was er ist. Ja. Das ist dieses Werk und er hat sich auch was bei gedacht, wie er diesen Film macht.
1: Mhm. Und man kann ja immer darüber diskutieren, was bedeutet es eigentlich, wenn man aus einem 3,5 Stunden Film einen 2,5 Stunden Film machen kann, der der die gleiche Geschichte erzählt und eigentlich sehr, sehr ähnlich mhm. funktioniert. So, ja, ich, ich habe vorher schon gesagt, was meiner Meinung nach dann verloren geht. Aber gibt es nicht auch von Steven Soderberger so eine 90-Minuten-Cut, den im Internet veröffentlicht hat. Stimmt, den Killer-Cut. Ja. ja, genau. <lacht> ähm, den habe ich auch nie gesehen, aber das ist im Netz irgendwo mal gelesen.
0: Und er hat auch dazu geschrieben, irgendwie, dass er fasziniert ist von Heaven's Gate, seit der Film rausgekommen ist, aber ihn in der Film auch immer zur Weißglut getrieben hat. <lacht> Eben, weil <lacht> ja. er ihn halt wahrscheinlich viel zu lang findet oder so. Also mhm. auch das ähnlich. Irgendwas hat der Film bei ihm ausgelöst. Ja? Obwohl ja. er gar nicht findet, dass der Film genau so passt, wie er ist. Irgendwas ersetzt sich aber dann so intensiv mit dem Film auseinander, dass er ihn umschneidet. Das ist schon
1: Faszinierend. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, aber ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt und sich die Zeit einräumt, und sieht, mhm. um sich den Film anzuschauen, dann ist er lohnenswert, dann kann man was draus ziehen. Aber ich glaube, es braucht es. Ähnlich wie wenn man sagt, ich gehe halt, geh halt in die Oper und schaue mal Don Carlos an. Dann bereite ich mich vorher vor und dann muss ich dorthin und dann sitze ich da und bin besser gekleidet und dann passiert da was. Und, mhm. ähm, so ähnlich vom, von, von der Herangehensweise und eben nicht, jetzt nur schnell einen Film Samstagabend, Freitagabend.
0: Genau. Und das Erlebnis der Oper ist dann auch mhm. nicht dadurch bestimmt, dass du sagst, ja in der, in, im ersten Akt hätte ich die Figur ein bisschen weiter links auf die Bühne gestellt. Ja, genau. das, ist, das kann man persönlich vielleicht so empfinden, aber das mhm. hat ja nichts mit dem künstlerischen Erlebnis letzten Endes zu tun, was einem da geboten ja. wird. Ja, also <lacht> wer jetzt nach unserem Gespräch nicht unglaublich neugierig zumindest geworden ist auf Heaven's Gate, ich glaube, dem werden weitere Worte von uns auch nichts
1: mehr helfen. <lacht> ja, und die Demokrat, das ist mit Abstand, die, mit Abstand, Abstand die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Wir reden seit, du sagst, 2004, 2005, haben wir den Film geschaut. Seit damals reden wir immer wieder über Heavens Gate. Mhm. Und wer sich unsere Podcasts anhört, immer wieder referenzieren wir den Artikel. taucht immer wieder auf. Der, wir, wir reden ganz viel über den Film, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt da mal eine Folge dazu. Mhm.
2: Ähm,
1: und offensichtlich sind auch wir der Meinung, dass unsere Ideen zu dem Film es wert sind, <lacht> fast zwei, drei Viertelstunden aufgenommen zu werden. Also das, was an, an Gimino, mich an Cimino verärgert hat, haben, wir jetzt, haben genau, wir jetzt selber reproduziert. Selber
0: äh, Lichtspielplatzes Heaven's Gate genau. steht hier im Vorspann quasi. Ja, genau. Aber gut, wir haben auch sehr lange geunboxt, wie immer man ja, es nennen genau. will.
1: Und, und vielleicht schneiden wir ein paar Sachen wieder aus.
0: Und wir werden sicherlich auch noch nicht das letzte Mal über Heaven's Gate mhm. reden, weil wir vielleicht ja wieder mal Chimino aufgreifen, der auch nach dem Heaven's Gate, äh, ich will es ja. gar nicht sagen Desaster, nach
1: ja, es war für ein also einschnitt in der Karriere. Ja, natürlich ein Einschnitt, aber träfft, der auch nach
0: Heaven's Gate trotzdem noch weitere Filme hat machen können, die auch sehr interessant und lohnenswert sind, auch ihre Probleme haben, aber trotzdem ja. auch alle ähm, sehr viel anzubieten haben und auch dieses Gesamtbild von dem, was er eigentlich sagen will, weiter festigen. Ja. Mhm. Also ich glaube, da werden wir uns ja. irgendwann nochmal stürzen und dann kommt man natürlich auch nicht drum rum, dass man wieder Heaven's ähm, auch Heaven's Gate mit ja. reinholt.
1: Und vielleicht das ist ein Element, das, das sie vielleicht da verändert hat, weil es mir jetzt gerade nur einfällt, Gemini war ja der Typ, so groß, der auch gedacht hat und so vieler von sich selbst gehalten hat, seine Ambition war immer groß. Zu seinem Ego hat er seine Ambition immer passt und deswegen sind mhm. so seine Sachen, finde ich, auch interessant. Also mittlerweile oder seit, seit einigen Jahren finde ich ja, die große Ambition, aber die an der Wand oberrutscht und schief geht, finde mhm. ich viel interessanter, wie die safe, sichere mhm. Ambition, die hat dann aber super funktioniert. Die greifen nach die Sterne, das geht sie leider nicht ganz aus. Aber. Die, das finde ich seit mhm. einigen Jahren um einiges interessanter. Und ich glaube, das ist ja das, warum Heaven's Gate bei mir diesen Eindruck gemacht hat, auch damals, mhm. wie er mich sehr geärgert hat. Vielleicht ist das so, was mir einfach interessiert und mag wenn ja. noch was anderes interessieren.
0: Also ja. ein Film, der sehr, sehr viel riskiert, auf ja. jeden Fall. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem François Truffaut-Zitat, äh, was wir letztes Mal hatten, genau. das dass er interessiert, ist jemand den Filmen, die, die pulsieren mhm. letzten Endes, äh, die entweder von der Freude oder von dem Leid des, des Filmschaffens sozusagen was erzählen und das macht der Film ja auch beides und ich denke das Kino ist reicher wenn man Figuren eben hat die auch diese Risiken eingehen mhm. die man natürlich auch lässt also die diese Möglichkeit mhm. haben aber die dann auch halt nach den Sternen letzten Endes greifen
1: ja. ich, glaube, ich glaube, dass das braucht und gleichzeitig, um jetzt, weil ich will mir nicht jeden Abend Heaven's Gate anschauen wohin, sondern ich bin ja ganz froh, wenn ich mir Abend Lala Land anschauen kann, weil es tut mal auch recht gut.
0: Genau. Manchmal darf es auch Brookheimer sein. <lacht> und ja. manchmal darf es Gimino sein. Ja. Die Balance ist das, was zählt. Genau. Aber gut, wir <lacht> ja,
1: über Heaven's Gate wird es immer lang.
0: Man, man sieht, wie wir Kommen einfach zu keinem Ende, so wie Chimino ja. selber. <lacht> Wenn wir ein Drehbuch hätten, wer weiß, wie viel Achtel wir jetzt von den Seiten gedreht hätten. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Für ja, unsere Betrachtung zu Heaven's Gate. Nachdem Heaven's Gate dann das Ende von New Hollywood bedeutet hat, kommen wir jetzt mit New Hollywood auch mal zum Ende. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann wieder zurückkehren. Ja. Wir haben noch ein paar Ideen und natürlich gibt es viele Filme und Filmemacher, die wir bislang unberücksichtigt gelassen haben. Ich würde sagen, wir verabschieden uns ganz einfach. Mhm. Bis zum nächsten Mal zum nächsten in Mal. ferner Zukunft, in naher Vergangenheit.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Christoph, vielen Dank für das interessante <lacht> Gespräch.